0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Und der erste FC Köln, ich sag mal so, langweilig wird uns als Fan mit diesem Verein niemals werden. Wir haben eine Woche hinter uns, die andere Vereine vermutlich nicht mal in einer ganzen Saison erleben. Ich kann euch nicht versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier unter zwei Stunden rausgehen werden mit dieser Folge. Bin mal gespannt, es gibt so viel zu besprechen. Zwei Spiele, zwei Skandale äh, und was nicht noch alles unterwegs. Deswegen bin ich froh, dass bei mir ähm, heute jemand ist, der extra für euch die Nacht im Flugzeug verpasst hat und jetzt trotzdem die Nacht im Flugzeug verbracht hat und jetzt trotzdem die fifa club wm verpassen muss, weil er lieber hier in der Aufzeichnung war. Der bekennende Hooligan und radikale Islamist, der Marco. Moin.
1: Wahnsinn. Ja, stimmt. Ich hätte, ich wäre so gerne mit dem Bayern mitgefahren, um deren Triumph in Katar mitzufeiern in der Loge.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, so eine Nacht im Flugzeug, ne, das ähm,
1: ja, stimmt auch nicht zu. Schlimm. Nee, nee, also nee, also ich finde aber auch, dass es, ähm, da hätte definitiv irgendwie ARD-Brennpunkt kommen müssen.
0: Ja, ist eigentlich ein Skandal, dass es nicht kam. Ich hoffe, der Uli ja. spricht das bei der Rückkehr an. Wenn er dann 14 Tage in Quarantäne muss, hat er genug ja.
1: Zeit, sich da wieder ja, ganz dringend, ganz dringend.
0: Jo, Und wir haben gesagt, wenn die Folge hier schon zwei Stunden geht, dann brauchen wir ja auch einen der stadtbekannten Unruhestifter und äh, Krawallfans, die jetzt sogar den Weg nach Sky Sport gefunden haben, habe ich gehört. Bei uns ist von FC.com der Thomas Reinscheid. Moin, Thomas, grüß dich.
2: Hallo zusammen. Hi.
0: Was wurde eigentlich bei Sky da von euch eingeblendet? Die Gewalttäter-Sport-Datenbank oder was?
2: <lacht> der leere, das leere Blatt Papier davon. Ähm, nee, äh, ich glaube, es war, wenn ich es richtig gesehen habe, der Kommentar zur ähm äh, unsäglichen Kiste mit äh, dem ähm, Mediendirektor, den der erst FC Köln einstellen wollte und dann doch nicht getan hat.
0: Ach so, na gut, aber es ist ja gut, wenn ihr da ein bisschen Öffentlichkeit bekommt. Äh, jeden, ich sag mal so, jeden Zuschauer von Sky, den man vielleicht wegziehen kann von der Bild und hin zu FC.com, fände ich ja begrüßenswert.
2: Ja, äh, habe ich kein Problem mit. Das ja. Kam auch sehr überraschend, muss ich ehrlich sagen, aber ja, immer gut.
0: Genau. Ansonsten wurde ich auch im Rasenfunk wieder sehr positiv erwähnt diese Woche. Ich habe die Folge schon gehört. Also läuft bei euch. Anders als beim ersten FC Köln, zumindest zu Beginn der Woche. <lacht> Wie gesagt, es ist wirklich viel passiert und wir haben uns entschieden, dass wir das Ganze ein bisschen äh, chronologisch aufarbeiten wollen. Falls diesen Podcast hier in, weiß ich nicht, drei Jahren mal jemand als Zeitdokument hört, dass er ja so ein bisschen versteht, welche Wellentale Tale der Gefühle wir durchgemacht haben hier. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen in der letzten Folge, dass wir gegen Arminia Bielefeld einen direkten Konkurrenten gewinnen konnten. Was ja schon selten genug passiert, dass wir Fußballspiele gewinnen. Und eigentlich sollte man ja meinen, alles gut beim ersten FC Köln, wenn wenn man schon mal ein Spiel gewinnt. Aber natürlich haben wir die Rechnung ohne den ersten FC Köln gemacht. Denn tatsächlich kam dann ja auch an dem besagten Montag, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, ähm, die Personalie raus, die danach die Gemüter bewegt hat. Ja, ähm, ein neuer Mediendirektor ward gefunden. Ein Headhunter hat ihn mit ein paar anderen Kandidaten in die engere Auswahl gestellt, wo er dann in den Bewerbungsgesprächen anscheinend den besten Eindruck gemacht hat und äh, so dann den Zuschlag bekommen hat, der künftige Mediendirektor vom FC zu werden. Leider hat niemand mal gekommen, den Mann zu googeln oder sich sein Twitter-Profil mal anzuschauen. Ähm, Und böse Zungen würden sagen, entweder wussten sie auch nicht, dass er eine Bildvergangenheit hat, oder es war ihnen egal, man weiß es nicht. Ja, jedenfalls hat dann die ganze Posse um Fritz Esser begonnen. Jetzt, falls es irgendwo auf der Welt einen Hörer und Hörerin gibt, die nichts davon mitgekriegt haben, willst du es zusammenfassen, Marco oder Thomas, oder soll ich das machen?
1: Ja, fast, mach ruhig, mach euch. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob Thomas das zusammenfassen möchte. Ich lasse euch gerne den Vortritt. Nee, das, das kannst du ruhig machen. Das.
0: <lacht> ja, ihr, ihr korrigiert mich oder verbessert ja, ja. oder ergänzt ja, ja. mich und so weiter, wenn ich irgendwas jetzt vergessen sollte. Also erstmal war es ja scheinbar so, dass die Bekanntgabe des Namens ist ja gar nicht durch offizielle Kanäle gegangen, also nicht auf der FC-Homepage oder vom ersten FC-Köln direkt kommuniziert worden, sondern unser guter Präsident, der Herr Wolf, hat das, ja. Er hat's durchgesteckt, ob mit Absicht oder ob er das Wasser nicht halten konnte oder ob da irgendeine Berechnung hintersteckt, kann ich nicht beurteilen. Aber er hat den Namen hinaus in die, in die Welt posaunt. Und schon bereits am Montag hatten uns, Marco, dich und, und mich, Nachrichten erreicht, die so die ersten Tweets von Fritz Esser rausgekramt haben. Ähm, damals war uns beiden noch nicht der volle, das volle Ausmaß seiner ja, Äußerungen in der Öffentlichkeit bekannt. Wir kannten damals nur diese beiden Tweets wo er die FC-Fans als Schwachmaten bezeichnet ja. und wo er sagt, dass das Ansehen des Vereins vielklassig wäre in der in der weiten Welt hinaus. Ähm, was wir damals sogar noch als relativ, also jetzt nicht als unproblematisch, aber zumindest als, ja, mit der richtigen Reaktion darauf kann man sich ihn dann immer noch als Medienrektor vorstellen, reagiert haben, weil wir damals eben auch noch nicht alle äh, Tiefen und Abgründe kannten. Jedenfalls haben dann fleißige, engagierte Fans und Faninnen weiter gebuddelt und haben ihm auch ein paar, ein paar Glossen rausgefunden, die er für die Bild geschrieben hat, wo sich unter anderem sehr, ja, ich nenne es jetzt mal positiv rechtskonservativ ähm, über Flüchtlingspolitik und Asylpolitik geäußert hat. Es gab einen Tweet, wo er äh, die Rede von einem AfD-Abgeordneten, wo er einen sehr unzu- unzulässigen Göring-Vergleich gemacht hat, ähm, wo er die gelobt hat und sie als Ohrfeige für den Bundestag bezeichnet hat. Ja, und das alles in Summe, wenn man diese ganzen Dinge zusammennimmt, plus halt noch die Vergangenheit bei Bild, Studium an der, an der Axel Springer Akademie und sowas, dann kommt man halt zu dem Schluss, dass es ein Mensch ist, der niemand ist, den wir in unserem Verein sehen wollen und schon gar nicht in exponierter Position ähm, und wo man sich sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass er die Werte und die die Charta des ersten FC Köln lebt, ähm, er selber hat versichert, dass er das täte, sowohl uns gegenüber als auch offiziell in den Medien, dass er 100 Prozent hinter der FC-Karte stünde. Aber ich sag mal so, Taten sprechen ja auch ein bisschen lauter als Worte. Und insofern gab es da großen Zweifel dran. Und so haben sich halt sehr, sehr viele Fans mobil gemacht. Ihr auf FC.com habt ja was geschrieben dazu, Thomas, als eine der ersten Medienanstalten. Nach und nach kam auch vom Express zum Beispiel was. Und selbst prominente Fans, unter anderem Lukas Podolski, ne, Lukas Ehrenmann, äh, Caroline Kebekus, Walter Borjans von der SPD und was ich mich gerade noch alles vergesse, haben sich offiziell öffentlich positioniert gegen Fritz Esser und haben tatsächlich geschafft, dass der Club in sehr kurzer Zeit reagieren musste und den Vertrag, bevor er überhaupt in Kraft getreten ist, schon wieder aufgelöst haben. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Thomas?
2: Ja, ja. Also was man tatsächlich so im, im Nachgang äh, sagen muss, ist, ähm, ja, wie unfassbar naiv offensichtlich die Leute davor gegangen sind. Also das noch vorsichtig formuliert. Ähm, weil das Erschreckende ist ja einfach, dass das, was du gerade eben skizziert hast, an, nennen wir es mal, Verfehlungen, äh, innerhalb von fünf Minuten mhm. zu recherchieren ist. Und das ist jetzt nichts... Ähm, ja, was man was man nicht, also ist es unprofessionell, das überhaupt nicht auf dem Schirm zu haben? Ist es noch frappierend unprofessioneller, ähm, einen Bildmann einstellen zu wollen ähm, und das nicht zu, zu checken? Ähm, grundsätzlich, also für mich ist klar, dass ein Mensch mit der Vergangenheit, mit, dem, mit der Position, die er bei der Bild hatte, man muss ja auch dazu sagen, er war jetzt nicht Unterhaltungsmensch bei der BILD, der mit was weiß ich, Caroline Kebekus Interviews geführt hat oder mit, mit irgendwelchen Karnevalstars, sondern der war im knallharten Politik- und Wirtschaftsteil der, der BILD stellvertretende Ressortleiter und ähm, wohin die BILD sich in den letzten Jahren entwickelt hat, darüber brauchen wir, glaube ich, hier nicht zu reden ähm, und da ist es erschreckend, dass da keiner auf die Idee kommt, im Verein offensichtlich ähm, zu sagen, wow, passt das zu uns? Was werden die Leute sagen? Ähm, der Vorstand hat sich auf die Fahne geschrieben, gemeinsam gewinnen alle. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wie man einer Fanszene, die ähm, sehr bildkritisch ist, wie man einer Mitgliedschaft, die sehr bildkritisch ist, man darf nicht vergessen, was die letzten zehn Jahre rund um den Verein äh, mit der Bild alles passiert ist, ähm, von Overrat, Unterstützung bis teilweise persönliche Beleidigung gegenüber Werner Spinner. Ähm, ver, äh, Attacken gegen Stefan Müller-Römer äh, ver- Versuch der Verhinderung äh, dass Werner Wolf überhaupt an die an, an Vorstand wird und sowas, das darf man ja alles nicht vergessen völlig unbesehen dieser politischen Dimension überhaupt ähm, wie man da auf die Idee kommen kann dass so ein Mensch oder so einer von der Bild ein geeigneter Mann wäre diesen Verein kommunikativ zu vereinen das, das verstehe ich schon nicht Aber wie es erfahrene Headhunter, also ich glaube, Peter Hannen war 28 Jahre bei Kienbaum. Ähm, Jürgen Hohmeier ist in diesem Business seit 20, 30 Jahren. Ähm, Dieser Fauxpas ist für mich unerklärlich. Ähm, Ich habe gesagt, dass, glaube ich, ähm, man die äh, die beruflich verheerendere Ausfahrt genommen hat und nicht die charakterlich verheerendere. Also die beruflich verheerendere ist, Wir haben das nicht gecheckt, tut uns leid, dass uns ein Fehler passiert. Die charakterliche wäre, man wusste es und ähm, es war einem egal oder man fand es okay. Beides, alles davon ist keine, keine gute Visitenkarte, die der Verein abgegeben hat. Und äh, ja, dann aber auch, wie die, wie das, wie das Ganze gelaufen ist. Also, wenn man sich umhört, weiß man, dass Dienstagabend der Vorstand noch, noch eher der Überzeugung war, das aussitzen zu können. Und ähm, dann wurde Mittwoch der Druck deutlich größer. Das liegt daran, also ich hörte davon, dass mehr Mails rangekommen sind als in dieser unsäglichen Stefan-Müller-Römer-Kiste letztes Jahr. Ähm, äh, Ja, dann du hast Podolski erwähnt, ähm, Norbert Walter-Borjans, Das hat ja auch dann tatsächlich, also ich kann es immer schlecht einschätzen, wie die redaktionellen Abläufe sind bei den anderen Medien. Ähm, Wir waren ja recht früh auf der Schiene mit Dienstagnacht oder Dienstagabend, so 22, 23 Uhr, ähm, hatten wir unsere Texte fertig. Ähm, Ich glaube, dass das geholfen hat. Also die Namen Podolski, Kasala, Karolin Kebekus, Norbert Walter-Borjans, da war klar, das sind nicht nur irgendwelche, irgendein twitter shitstorm Mob der sich zusammengerottet hat und gesagt hat, den Mann verhindern wir, sondern da sitzen, Leute, da stehen Leute dahinter, die in Köln Namen haben. Und ich habe ähm, intern bei uns geschrieben, äh, das kann man nicht aussitzen. Das kann der Verein nicht aussitzen. Das kann aber auch die Kölner Presse nicht aussitzen. Also auf Twitter kam ja häufig der Vorwurf, wo bleiben Texte vom Express, wo bleiben Texte vom Stadtanzeiger, vom Geistblog und so ein bisschen der Vorwurf. Man will sich halt nicht mit dem neuen Medienchef des FC verscherzen ver- direkt zu Beginn oder hat ein bisschen Angst davor oder so oder mit der Bild verscherzen. Aber mit Podolski, Kebekus und Co. hat das so eine Wucht aufgenommen. Da wärst du moralisch in Köln nicht mehr haltbar gewesen als Redaktion, wenn du das nicht gemacht hättest. Und, ähm, ja, dann waren Petitionen, stand glaube ich bei der Verkündung bei 6000 Leuten oder sowas, ne, 6000 Unterschriften. Ja. Das ist halt, das sitzt kein Vorstand des ersten FC Köln aus. Der aktuelle erst recht nicht, aber das hätte, glaube ich, selbst Wolfgang Overath nicht ausgesessen.
0: Wobei ich, wo wir gerade über dieses Medienthema jetzt gesprochen haben, ähm, ich fand schon bezeichnet, welche Medien, auch köln Medien, vor der ähm, Vertragsauflösung Stellung bezogen haben und welche dann hinterher. Darüber berichtet haben, wie peinlich der erste FC Köln doch sei, die vorher aber geschwiegen haben. Ähm, ne? Also da, gerade nochmal liebe Grüße an den Kicker. Da kam halt vorher auch nichts, ne? bevor ähm, der Vertrag nicht aufgelöst war. Und hinterher hieß es dann, oh, dieser Chaosbein, hahaha, <lacht> haben sie sich wieder ein Ei ins Nest gelegt. Aber das geht ja ein bisschen an der, an der Wahrheit vorbei, dass da eigentlich, im Endeffekt ist da halt, hat da, hat da eine große Menge von Fans, von, von prominenten Fans, aber auch von nicht prominenten Fans Haltung gezeigt. Und hat sich gegen Strömungen in der Gesellschaft gestellt, die wir alle nicht ähm, die wir alle nicht wollen. Und was mich auch sehr geärgert hat, ist, dass viele immer nur gesagt haben, er sei gescheitert daran, dass er FC-Fans als Schwachmaten bezeichnet habe. Das erfasste mich die Kritik, die wir hatten, auch nicht vollumfänglich.
2: Das Nein, das hab ich, ich habe ja auch tatsächlich dann am nächsten Morgen getwittert, am Mittwoch noch, nee, Donnerstag, glaube ich, ähm, weil das in der Diskussion bei den, diese bild auf Twitter dann so kam, ne? Also Miriam Holstein und wer nicht alles für den Charakter gebürgt hat von Fritz Esser und Gott weiß das. Da war es halt, ja, wegen eines Tweets und aus dem Kontext gerissen. Nein, man muss einfach sehen, das Gesamtwerk war es. Ne? Also es war nicht, dass er ausschließlich die Leute als Schwachmaten bezeichnet hat. Also. Für mich ist das schon ein Ausschusskriterium, also seine Anteilseigner als Schwachmaten zu bezeichnen. Da wird es in der freien Wirtschaft, glaube ich, schneller den Laufpass kriegen, als du ähm, das Wort ausgesprochen hast.
0: Ja, da habe ich da ganz kurz reingrätschen? Wenn ja. man das mal wirklich jetzt ähm, aufs Wort reduziert, hat er es über die gesagt, die die Steine geworfen haben.
2: Nee, 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 nee. Das war ähm, zu der
1: Busblockade gegen RB Leipzig. Gegen Leipzig. Und ja, das, das nicht war nicht die Steinwurf. Nein, nein, nein. Es, es war die Busblockade gegen Leipzig vor dem Stadion ah, okay. in Jüngersdorf.
0: Ich dachte, das wären die geworfenen Steine. Auch nein, die nein, 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 nein,
2: nein, nein. Gut, oh, dann nein. nehme ich
0: das zurück, mein Einwurf, und Thomas du das weitermachen.
2: Genau, und ähm, aber es ist ja das Gesamtwerk, es ist auch nicht der eine applaudierende Tweet zur AfD-Rede wäre Auch der wäre für mich schon er, erledigend gewesen. Ne? Ja, da war ein Hermann Göring-Vergleich drin, gegenüber des Bundestagspräsidenten. Und ähm, ja, das ist einfach, so ein Menschen möchte ich nicht auf der Position wissen. Aber für, für die Leute insgesamt war es einfach das Gesamtwerk. Ich habe Screenshot um Screenshot um Screenshot zugeschickt bekommen von Leuten. Du hast Screenshots über Screenshots über Screenshots in Instagram-Stories gesehen. Das war nicht der ist über den Tweet gestolpert oder nicht. Und letztlich muss man ja auch sagen, ähm, das hat mich extrem geärgert, dass der Verein Fritz Esser noch eine Plattform gibt bei der Auflösung des Vertrags und wie diese Plattform genutzt wird. Weil das die klassische konservative Opferrolle ist, ähm, wo irgendein Strohmann vermöbelt wird. Mag sein, dass Leute ihn als Nazi beschimpft haben oder sowas, aber das ist ja nicht der Kern der der Kritik, der 6000 Leute gewesen. Und das ist halt einfach, da weiß nicht, also da hat sich nochmal gezeigt, warum er es nicht geworden ist und warum es gut war, dass er es nicht geworden ist. Weil da wieder, da spiegelt sich wieder so ein, so ein Bild drin, dass der FC in den letzten Jahren leider sehr oft abgegeben hat, nämlich man hat keinen Fehler gemacht. Also der FC selber im Statement hat klar gesagt, da haben wir einen Fehler gemacht, dafür entschuldigen wir uns, bla bla bla. Aber Herr Esser eben nicht. Da kam nicht, dafür muss ich mich entschuldigen oder Schwachmaten hätte ich nicht sagen dürfen oder das sehe ich mittlerweile anders, das war ein Fehler, das damals so auszudrücken oder, oder, oder. Das Das war schlicht und ergreifend, ich bin einem Shitstorm zum Opfer gefallen und als Kommunikationsprofi möchte ich nicht, darf ich nicht im Zentrum der Diskussionen stehen oder sowas. Das ist halt schwach. Und das zeigt neben der Unprofessionalität, seinen Twitter-Account so laufen zu lassen, bevor man beim FC anfängt. Und, und, und halt einfach Kommunikationsprofi. Mhm. Ja, also da habe ich so meine Zweifel dran. Und äh, auch seine Erklärung danach auf Twitter, das ist halt das ist halt ein Punkt rausgepickt, den man mit Mühe und Not umdrehen kann. Und dann, äh, ja, also auch die selbst die Erklärung ist sehr dünn. Aber sie trifft ja noch nicht mal den Punkt. Sie geht meilenweit daran vorbei, was die Leute kritisiert haben.
0: Ja, absolut. Das ist dann wieder der Versuch, da so ein bisschen äh, Spinning reinzubringen. Und das ist so durchsichtig. Und ja, das äh, weiß ich nicht. Ich glaube, jeder, der sich so halbwegs ein bisschen informiert hat, kann schon erkennen, was dafür für Muster stattfinden. Aber das Wichtige, was wir damit rausnehmen, ist natürlich, dass man es geschafft hat, das zu verhindern. Das wäre vielleicht in der Vergangenheit anders gewesen. Und ich glaube auch, dass da, wie du schon gesagt hast, vor allen Dingen die Stimmen prominenter FC-Fans auch eine Rolle gespielt haben. Du hast ja gerade schon gesagt, es war nicht auf dieses Twitter-Universum beschränkt, dass man wirklich sehr, sehr leicht ignorieren kann, indem man einfach die App zulässt. Sondern wenn sich da wirklich ein Walter Borjans einmischt, oder auch ein Poldi, der natürlich immer noch hier heiligen Status hat, dann ähm, kann man das, glaube ich, einfach nicht mehr ignorieren. Aber
1: ich ich glaube aber auch, dass es, ähm, also ich meine, ich kenne genug Leute, die weit weg von der aktiven Fanszene sind. Und das ist zum Beispiel mein Vater. Mein Vater hat sich genötigt gefühlt, dem FC eine Mail zu schreiben, mit dem Austritt aus dem Verein zu drohen. Ja. Das, also mein Vater hat in, weiß ich nicht, 40 Jahren FC, glaube ich, genug Sachen miterlebt, wo er es hätte auch machen können, aber er hat sich zum ersten Mal genötigt gefühlt, so einen so einen, einen Move zu machen und ich finde das zeigt schon relativ klipp und klar dass das nicht nur diese wie wie es dann weiß ich nicht äh, andere Leute von Bild dann getitelt haben jetzt haben die Ultras und die aktive Fanszene wieder den Verein bestimmt äh, ja wenn ihr das glaubt dann ist das so dann mag das euer kleines dann mag das euer kleines Weltbild vielleicht da geben aber ich glaube es waren halt nicht nur aktive Fanszene und Ultras sondern ich glaube es war ein ein Querschnitt aller FC-Fans, Sympathisanten und Mitglieder. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mails, das hat der Thomas vorhin gesagt, die beim FC eingegangen sind, nur von Ultras und aktiver Fanszene kommen. Und ähm, das zeigt dann natürlich schon klipp und klar, in welche Richtung das dann beim FC gegangen ist. Und das wiederum macht mich sehr, sehr stolz, Fan dieses Vereins zu sein. Weil wenn es in so kurzer Zeit geschafft wird, einen solchen Mann zu verhindern, dann kann ich jetzt nur vor allen, die da in irgendeiner Form mitgewirkt haben, den Hut ziehen.
2: Um da anzuknüpfen, ähm, Ultras und aktive Fanszene waren nicht mal ansatzweise mit beteiligt am Anfang, oder genau. über weite Strecken. Da war noch, also da ist nicht viel, also nicht, dass da nicht viel gekommen ist, aber da wäre noch viel mehr gekommen. Ja. Und ähm, bei den Mails, natürlich sind das normale Leute wie dein Vater oder mein Vater oder was weiß ich nicht. Was dieser Verein halt massiv unterschätzt hat, ist, wie angepisst die Leute auf die Bildzeitung sind. Und um den ersten FC Köln. Und das ist was, was ich nicht verstehe, weil jeder, also nicht warum die Leute angepisst sind, sondern warum der Verein das nicht weiß. Weil. Wir haben zwei im Präsidium, drei im Präsidium sitzen, wenn man Carsten Wettig mitnimmt, die die letzten Jahre sehr deutlich mitgemacht haben beim FC. Mhm. Und äh, wenn eins klar war, weshalb ich auch die Sorge vor der BILD nicht nachvollziehen kann in Köln. Also wenn man eines in Köln weiß, dann ist es, dass die Bildzeitung hier wenig zu sagen hat bis gar nichts. Am Tresen in Köln unterhält sich keiner darüber, was in der Bildzeitung steht. Keiner. Das ist der Express. Hast du im Express gelesen? Hast du das gelesen? Das ist nicht, oh, oh die Bild, da hast du Titelzeit gesehen, Scheißdreck. Die mhm. haben in den letzten zehn Jahren jede, jedes harte Thema verloren gegen uns alle. Die haben vor Mitgliederratswahlen Stimmung gemacht. Die haben Stimmung gemacht bei der Präsidentschaftswahl. Die haben für, für das alte Präsidium Stimmung gemacht. Dann für Toni Schumacher. Es ist alles in die Hose gegangen. Wir haben das alles gewonnen, die Mitgliedschaft des ersten FC Köln gegen diese Stimmungsmache. Und dass wir das diesmal wieder geschafft haben, tatsächlich, das macht mich auch sehr stolz, weil es zeigt, und da kann ich den, den Text auf, was ist das, werben und verkaufen.de äh, von Mike Kleis halt echt nur, nicht nur empfehlen dazu, weil der sagt halt klipp und klar: der Markenkern des ersten FC Köln, das sind wir. Wir Fans, alle zusammen, jeder. Nicht. Nicht ich als Chefredakteur von FC.com, nicht als nicht ihr als Podcaster, nicht Twitter, nicht aktive Fanszene, Ultras. Jeder in diesem Verein ist dieser Verein. Und das haben wir so deutlich gezeigt, wie lange nicht mehr zuvor. Und auch in einer Einhelligkeit. Ich habe irgendwann nachmittags mit einem Kollegen geschrieben und sagte halt, Alter, wie krass ist das, es streiten sich Leute über Aufstellungen, Spieler, ähm, selbst ob eine Flanke gut oder schlecht war oder ob der Rasen gut oder schlecht war. Bei jedes Thema fetzen sich die Leute äh, die Köpfe ab. Bei dem Thema, ich habe in den ersten 48 Stunden keine einzige negative Meldung dazu gekriegt. Die Stellungnahme von Ralf Friedrichs in den ersten 8 Stunden auf Facebook gelaufen, hatte 50 Kommentare, da war kein einziger negativ von. Mhm. Da sieht man halt auch, wie einhellig das Stimmungsbild war und wie krass fehl eingeschätzt diese Lage war beim FC. Und das verstehe ich halt nicht. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und das gilt, ich glaube, also ohne jetzt konkret mit mit Kollegen, also mit Medienkollegen gesprochen zu haben, ähm, hier aus Köln, aber ähm, so ein bisschen im Umfeld habe ich mich schon umgehört und das geht keinem anders, ne? Jeder, das, was passiert ist, konnte dir fast jeder voraussagen. Die Dynamik, die das angenommen hat, nicht. Aber dass die Leute richtig auf die Barrikaden gehen werden deswegen, das hättest du voraussehen können. Ohne Tweets, ohne alles. Nur mit dem Wissen, dass der ehemaliger Bildmensch ist. Und wieso der Verein das selber nicht gesehen hat, die Entscheider. Und da darf man auch keinen rausnehmen, ne? Also, beim Kicker der, wurde der Vorstand angeschossen, was auch völlig zu Recht so ist, aber ähm, da fehlen mir halt auch die Namen Alexander Werle und Horst Held. Ne? Ähm, das ist 5 zu 0 entschieden worden, einstimmig. Und das gibt's, es in, in den letzten Jahren nicht so oft bei solchen The- Thematiken. Man darf ja nicht vergessen, wie der Vorgänger, wie das äh, bei der Ablösung des Vorgängers äh, auf dem Posten passiert ist. Ähm, da ist ja fast der halbe Verein implodiert drüber sie haben es alle gewollt. Sie haben diesen Menschen alle gewollt und was man so über das Bewerbungsverfahren hört, spricht halt nicht dafür, dass Alex Werle unbeteiligt war, ganz im Gegenteil. Das ist eine extrem wichtige Kernposition im Bereich, die Alex Werle Werle verwaltet. Und da frage ich mich halt, also was für ein verfickter Auswahlprozess war das, wenn am Ende das dabei herauskommt. Ähm, wurde auch ein bisschen spekuliert, wer sonst noch in der Verlosung war und sowas. Ja, da habe ich halt keine Fragen mehr, bin ich ehrlich.
0: Ich habe das Gefühl, dass man sich da ein wenig von, vom Namen Hannes Löhr hat blenden lassen. Dass das man kann dachte, gut Löhre sein, aber es,
2: es kann gut sein, bin ich ehrlich, aber es soll noch, es gibt ja auch andere, also ich kann das konnte das nicht verifizieren aber ähm, Fritz Esser ist glaube ich der Stiefsohn von Ulla Hein NRW Umweltministerin und das war dem Verein zum Beispiel nicht bekannt also den Ent- <lacht> Entscheidern die das entschieden haben ja, also vielleicht, vielleicht auf allen Entscheidern keine Ahnung aber es gibt Entscheider denen das nicht bekannt war. und das sind halt so wow das also wie schlecht dieser ganze Prozess abgelaufen ist und bei einer Sache in der ganzen Diskussion Konnte ich den Bildleuten sogar zustimmen im Nachhinein? Weil der Satz fiel, der FC steht da, wo er steht, weil er sich so, weil so Entscheidungen getroffen werden. Also, Mhm. er steht zu Recht da. Tatsächlich. Das tut er. Weil er uninformierte, schlechte Entscheidungen treffen, die nicht das Herz Herz und das Anliegen des ersten FC Köln im Sinne haben. Das ist das Grundproblem. Und es ist, dass du es revidierst, schön. Das hat die andere Seite aufgeregt, aber dass die Entscheidung überhaupt getroffen wurde, ist das Grundproblem. Und das ist ein Problem, das da darf jetzt nicht darüber hinweggetüncht werden, weil man die Entscheidung revidiert hat, sondern man muss klipp und klar sagen, was hat, zu diesem, was hat zu dieser Auswahl geführt? Wie konnte das passieren? Das ist nämlich der eigentliche Skandal. Der Skandal ist nicht der Shitstorm, der Tweet oder jenes. Wie weit kann eine Vereinsführung von der Vereinsbasis entfernt sein, dass man diese Entscheidung trifft und sie einem innerhalb von Minuten um die Ohren fliegt? Bei einem Mediendirektor. Ne? Also schon die Ablösung des alten Mediendirektors ist dem Verein massiv misslungen. Egal wie man zu Tobias Kaufmann steht. Aber die Art und Weise, wie das passiert ist und was danach alles passiert ist, ist unfassbar unprofessionell abgelaufen. Und wenn man jetzt sechs Monate neuen sucht und das die Antwort gewesen ist, wow, also ernsthaft, wow, da habe ich kaum mehr Fragen zu der Kompetenz oder auch der Beratungsresistenz, die die bei den Entscheidern herrscht. Weil es gibt zum Beispiel mit Engelbert Fassbender gibt es einen DEVK-Marketingvorstand oder ehemaligen DEV-Marketingvorstand im Mitgliederrat, der hat schon mehrfach Pressechefs gesucht in seinem Leben. Eingebunden in diese Suche war er eher wenig, bis gar nicht. Und ich sag mal so, man muss da ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber bei so so einem Namen, fragt doch mal die Herren Löhr, Werner, Haubrichs, Reinscheid, Merten, Seldorf und Co., was die da, was, wie die die Situation einschätzen würden, wenn der neuer Pressechef
1: wird. <lacht> ja ernsthaft. Ja, aber damit Thomas, ich glaube, ich glaube, das Problem ist, das würde der FC niemals tun, weil er dann, dann, müsste er zugeben, dass ihn das interessiert, was um ihn herum passiert. Und genau das, genau das ist das nämlich. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass die Leute sich überhaupt Gedanken machen, weil noch mal, es das, das ist ja gar nicht. Ganz ehrlich, die Leute, also der Twitter-User, der uns äh, diese beiden Tweets zugesteckt hat und nachher auch noch mit weiteren um die Ecke kam, der hat das ja wohl innerhalb von ein paar Minuten gefunden. Und das war auch für mich nicht schwierig, da weitere Sachen zu finden. Und ich bin jetzt nicht Dr. Sherlock bei Twitter. Also und ganz ehrlich, wie dumm kann man denn bitte sein, wenn ich mich, wenn ich weiß, ich werde jetzt irgendwie in zwei Tagen neuer Mediendirektor beim FC Köln. Dann gehe ich in mein Twitter-Profil und gucke mir mal so an, was ich so in den letzten Wochen, Monaten getwittert habe. Über den FC oder über Themen, die vielleicht die FC-Fans aufnehmen könnten. Und wenn ich dann nicht ganz schnell auf die Idee komme, da mal vielleicht Sachen zu löschen, sorry, dann ist Fritz Esser dümmer, als ich gedacht habe.
2: Für einen Kommunikationsprofi hätte ein, ein Move gereicht. Schloss ja. davor. Genau, ja. Schloss, Schloss davor, davor weil, Feierabend. Weil man ja immer sagen kann, okay, das ist, das ist Montag in der Rundschau durch, zur Rundschau durchgesteckt worden oder vorher und die waren damit ready mit dem Bericht. Wir müssen jetzt die Pressemitteilung raushauen. Dann habe ich zwei Optionen. Entweder ich kill meinen Account komplett, wenn ja. ich mir nicht sicher bin, oder ich mache einfach erstmal ein Schloss davor. Wie viele von uns allen h- h- hätten denn bis dahin Fritz Esser gefolgt? Da kann ja, dann hast du eher
1: weniger. Ja.
2: Dann hast du eine Nachmittagszeit, deine Accounts aufzuräumen. Ja. Dann wären die Kommentare bei der Bild immer noch gewesen, wie sie sind und Gott weiß was. Aber das ist einfach, also es ist einfach kommunikativ unprofessionell und unabhängig von der von der moralischen Kiste äh, zeigt das halt auch, dass er auch fachlich nicht geeignet war, diesen ersten FC Köln als Medienchef zu führen. Wir reden über eine Position, die sechsstellig im Jahr kassiert. Ne, darf man halt nie vergessen. Und das das ist halt, das ist, das reicht nicht. Sorry, das reicht nicht. Aber am Ende kommt es darauf hinaus. Ganz ehrlich, diese Personalie an sich war wichtig, dass wir sie verhindert haben äh, als FC-Mitglieder. Aber das ist ja nicht, das das ist ja nicht kriegsentscheidend. Das ist, man muss es jetzt mittlerweile so zusammenfassen, das ist nach anderthalb Jahren äh, extrem schade, dieses Fazit bis jetzt zu ziehen, aber da treffen halt schwache Entscheider schwache Entscheidungen. Und zwar nicht, weil sie offensichtlich davon überzeugt sind, dass die, dass die Entscheidung richtig ist und den ersten FC Köln voranbringt, sondern aus, aus Zwang, aus äh, anderen Überlegungen und, und, und. Da wird, keine Ahnung, das fängt bei der Sportdirektorensuche an, wo man wo man damals Amin Fee erstmal so lange den den Hintern gekrault hat und er trotzdem nicht wollte und keine Ahnung, dann holt man Horst Held, obwohl es vereinsintern da deutliche Widerstände gab und sowas. Da treffen Leute Entscheidungen halt nicht, weil sie davon komplett überzeugt sind, weil sie denken, dass das würde den FC weit nach vorne bringen, sondern da werden Entscheidungen getroffen, um Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, vor allen Dingen, gerade was dieses dieses Twitter-Profil angeht, muss man ja auch sagen, er ist ja nicht der erste Mensch, der über alte Tweets stolpert. Das ist jetzt ja nicht so, als wenn er das einfach nicht ahnen konnte, was noch nie jemandem passiert wäre. Gerade wenn man über den Teich guckt, äh, über den Amis, da gab es ja zum Beispiel den Regisseur von Guardians of the Galaxy, James Gunn, dem haben sie irgendwelche zehn Jahre alten Tweets um die Ohren gehauen. Und seitdem ist es halt völliger Usus, wenn irgendjemand zum Beispiel als neuer was weiß ich, Konzernchef von Disney oder sonst irgendwas vorgestellt wird, dass der einmal ein Clean-Wipe-Protokoll über sein Twitter-Profil drüber laufen lässt. Das dauert 30 Sekunden. Danach ist das Ding halt komplett blitzeblank. Und dir kann keiner mehr was, wenn ich irgendwer im Vorfeld irgendwelche Screenshots gemacht haben sollte, was jetzt bei einem Typen, der halt für die Kölner Medienseele keine Rolle gespielt hat, eher keiner getan hätte wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist bei den Amis zum Beispiel vollkommener Standard. Ne? Aber da sieht man. In welchem Jahrzehnt wir leben und da siehst du auch, dass das vielleicht unsere Führungsetage jetzt in, in einem gewissen ähm, ja in einer gewissen Entfernung von unserer Lebenswirklichkeit zum Beispiel ist und gar nicht auf die Idee kommt in Social Media reinzugucken.
1: Ja? ja, aber das ja, das ist richtig, das mag sein, aber noch mal, die haben einen Headhunter beauftragt. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also ich äh, Habe auch schon mal so einen Headhunter-Prozess hinter mir, beruflicher Natur. Ähm, da wird durchaus, da werden auch vom Headhunter durchaus mal kritische Fragen gestellt, weil in letzter Instanz ist das der, auf den das jetzt auch zurückfällt. Und das, äh, ganz ehrlich, allein dieser Schwachmarten-Tweet, ne? Da, da, da musstest du jetzt auch nicht viel machen. Du musst es bei Fritz Esser, Hashtag FC, eingeben. Und der war auf der ersten, weiß ich nicht, unter den ersten 15 Tweets. Das ist, das ist so einfach. Das ist so einfach. Und wie dann der FC da auch sich wieder rumwindet. Und ich sag mal, erst auf Tauchstation geht und dann mit so einem wachsweichen Ding da um die Ecke kommt. Ich wie gesagt, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass man das sicherlich aussitzen wollte. Und dann einfach aufgrund der Gemengelage und wahrscheinlich auch der Masse an, an an, ich sag mal, an, an contra wahrscheinlich irgendwann gesagt hat, ja, gut, dann tut uns das leid, aber dann müssen wir den Weg gehen. Tschüss, auf jeden Fall, den Fritz Esser, wir können dich leider nicht nehmen.
2: Was ich halt krass finde, ist einfach, dass das für den Verein auch in den Stellungnahmen und auch für ihn selber gar nicht das Thema war. Ne? Also, der fällt nicht alleine über dieses Schwachmarkending, der fällt auch nicht alleine über seine AfD-Nähe, thematisch gesehen, oder oder oder. Aber die wollten jemanden einstellen, der die, nochmal, die Anteilseigner dieses Vereins beleidigt hat, weil sie sich friedlich dagegen stellen, ja. einen Getränkekonzern in der Bundesliga haben zu wollen. Ein Kernthema dieser, dieser Vorstandschaft, das muss man übrigens immer nochmal dazu sagen, ein Kernthema, 50 plus 1, Investoren etc., ein Kernthema. Und der stellt die Leute, die sich dagegen auf friedliche Art und Weise zur Wehr setzen, und nichts anderes war das an dem Tag. Äh, stellt er als Schwachmaten hin. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Beleidigt bitte alle mal im, ähm, im normalen Wirtschaftsleben eure Kunden oder eure Besitzer oder Chefs auf die Art und Weise und guckt mal, wie lange ihr im Amt bleibt. Das hat mit, da kommen dann Cancel Culture <lacht> und all dieser Schwachsinn. Keine Ahnung, geht doch, geht doch, der linke Mob, der linksfaschistische, linksislamistische Mob hat äh, Fritz Esser zur Strecke gebracht. Ganz ehrlich, geht doch doch mal normal mit Menschen um und dann sagt denen, ihr seid schwachmaten und guckt mal, wie lange ihr sicher seid, dass ihr noch das macht, was ihr macht. Das ist halt einfach, also unabhängig davon, wie ich zu Themen stehe, aber... Für einen Kommunikationsprofi gehört sich allein dieser Umgangston schon nicht. Und dann ist es natürlich Upsi, dass du fünf, sechs Jahre später bei diesem Verein anfängst. Aber es zeigt eben auch, dass du, dass das, was der Vorstand sich auf die Fahne geschrieben hat, mit dieser Personale überhaupt nicht umsetzbar wäre. Wie will jemand einen Verein vereinen, der eine solche Einstellung gegenüber gewissen Teilen der FC-Mitglieder hat, die darüber hinaus noch die sind mit denen sich vereint werden muss. Also wenn das jetzt die wären, die eh im, im was weiß ich, im Lager des Vorstands sind, um es mal, mal was ich, vereinfachen zu sagen, dann wäre das wahrscheinlich kein Problem. Aber das sind die kritischen Fans, die sich kritisch auseinandersetzen mit dem, was im Fußball passiert. Und denen schlägst du sowas vor den Kopf. Das funktioniert doch einfach hinten und vorne nicht.
0: Ja, und dazu kommt ja auch noch, er hat sich ja zum Beispiel sehr, sehr kritisch, ähm, sehr rechtskonservativ gegen Flüchtlinge äh, geäußert und bei uns im Verein spielt zum Beispiel ein Elvis Rexbegele. So ja klar na, natürlich. Wie will wie will, wie will Fritz Esser jetzt zum Beispiel die Verpflichtung von Rexbegele im Sommer, falls sie passieren sollte, ähm, kommunizieren? Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht mit seinem bisherigen Wirken irgendwie äh, in Übereinklang bringen. Oder wenn der FC jetzt vielleicht irgendwie überlegen würde Bakariatta zu verpflichten oder sowas nur als Beispiel jetzt, ne? Ja, klar. Das, das kannst du doch nicht vereinbaren mit dem Das da sind ja, ja einige in
2: diesem Kommentar zu dieser ARD Studie bezüglich Framing. Da ist ja dieses das ganze rechtskonservative verbale Arsenal aufgeführt von Gender Gaga bis schieß mich tot oder so. Aber keine Ahnung, deswegen also er kann weder das vertreten, also glaubwürdig vertreten was der Verein macht. Wir müssen mal überlegen, wir haben eine Woche vorher äh, mit einer Regenbogenarmbinde am ja, gespielt. Ne? Ja, mit absolut. einem nie wieder ja, äh, ja. Slogan plus äh, den Wert auf die äh, auf die äh, lesbisch-schwule Community, die äh, verfolgt wurde im Dritten Reich und sowas. Wie will jemand, der für die Bild in dem Bereich gearbeitet hat, wo er gearbeitet hat, sowas glaubwürdig vertreten? Das funktioniert hinten und vorne nicht. Und das ist... Äh, in der ganzen Gemengelage, die es da gibt. Also wie gesagt, ne, das ist nicht der eine Tweet, das ist nicht die Beleidigung der FC-Fans, das ist das gesamte Övre dieses Menschen, was einfach dazu führt, dass ich es zutiefst ablehne, dass sowas äh, beim ersten FC Köln arbeitet. In einer so herausragenden Position und auch noch für Kommunikation verantwortlich. Wenn der jetzt Zeugwart wäre, ne? <lacht> oh, oh, ja, fände ich auch nicht schön, bin ich ehrlich? Also, ne, sowas sollte. Also, mit solchen Einstellungen fände ich es auch nicht cool, dass er irgendwie die die wäscht von, was weiß ich, Anthony Modest, Sally und guckt, was weiß ich, was der da reinpackt, aber ist halt so. Aber in herausgehobener Position im Kommunikationsbereich, das heißt, der arbeitet Strategien aus, der arbeitet ähm, auch aus, wo sich der FC engagieren soll und so. Ey, das ist. So. Das ist allein vom Gedankengang her schon mal. Deswegen sage ich einfach, also, für mich ist klar, wer mit, wer bei der Bild gearbeitet hat, in dem Bereich, der ist einfach nicht, nicht tragbar für den ersten FC Köln, für einen weltoffenen, toleranten Verein, der sich beim Christopher Street Day engagiert, im Karneval engagiert, der sich für Flüchtlinge engagiert, mit der FC-Stiftung herausragende Dinge macht. Das kommt leider bei der sportlichen Kritik und der Kritik an der Vereinsführung häufig zu kurz, dass das soziale Engagement des Vereins in den letzten Jahren richtig gut geworden ist. Und dann hast du so ein Tuppes da sitzen. Never.
1: Ja, also ehrlicherweise hat mich, also verwundert es mich, ähm, dass die Personal hier auch durch Werle durchgewunken wurde, weil Alex Werle... Das kann, also die Person kann Alex Werle jetzt nicht gut finden.
2: Du meinst aber nicht den Alex Werle, der mit äh, Ralf Höcker an einem Tisch sitzt, am kann ne?
1: ja, 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 ist halt, ja ist, okay, ich, hab, ich, ich auch hab, da, ja, Ich habe ja.
2: aufgehört darüber nachzudenken, dass find. natürlich ähm, Alexander Werle durch... Auch muss man jetzt drum reden, als schwuler Mann in Köln, ähm, in so einer Position, ähm, habe ich mir abgewöhnt, darüber nachzudenken, dass der deswegen deutlich liberaler ist oder toleranter mhm. anderen gegenüber als als andere Menschen. Weil, also keine Ahnung, für mich passt nicht zusammen, dass da Ralf Höcker an einem Tisch sitzt, der in der Werteunion ist oder war jetzt ja ähm, und äh, da, keine Ahnung, ich will die ganzen Schlagworte alle nicht fallen lassen. Nur, ich glaube, da muss man, also ich, kann's, ich kann ich konnte es mir auch für den Vorstand nicht vorstellen, dass die sagen, wir nehmen Bildmann. Mhm. Aber ich glaube, dass diese diese doch manifestierte Abneigung, die wir alle haben und die auch ja begründet ist, dass die in vielen Sphären gar nicht so ist. Also, ich kann es für die Medienbranche sagen, da ist sie nicht so. Da sitzen viele, den Springer oder so, die das auch nicht schlimm finden, was da passiert. Die nicht noch nicht mal sagen, okay, ich finde Scheiße, aber ich halte meine Fresse, weil vielleicht muss ich da nochmal arbeiten oder so, sondern es gibt halt ganz viele Leute, die finden das. Und pff, ob das jetzt für unseren Vorstand gilt. Also ich zum Beispiel finde es auch extrem schlimm und das haben wir auch in unserem Kommentar zum Beispiel zum Ausdruck gebracht, dass man vom Vorstand monatelang nichts hört und das erste Interview in so einer Phase bei der Bild erscheint.
1: Mhm.
2: Nur um das nochmal zu wiederholen von eben. Eine bild, die bild Bildzeitung, die permanent alles beschossen hat, was Werner Wolf und Co. überhaupt ins Amt gebracht hat. Ja, das kann ich, also ich bin da ehrlich, so wenig Rückgrat könnte ich nicht haben, um dann zu sagen, ach ja, Herr Frank, Herr Pohl, Herr Bauer, guten Tag, wollen wir ein Interview machen? Und es ist ja auch nicht so, als was ich eben auch gesagt habe, es ist ja nicht so, als bräuchtest du sie, um in Köln zu regieren beim ersten FC Köln. Ein Scheißdreck. Da gehe ich doch ernsthaft, da fahre ich lieber zum Alex Haubris nach Hause, bringe ein Stück Kuchen mit und gehe mit dem 20 Kilometer laufen oder so, als mich mit der auseinanderzusetzen. Jetzt ernsthaft. Was? Ja, Sorry. Ja. Ernsthaft. Oder, dann geh zum Geistblog oder geht zur kölnischen Rundschau oder was weiß ich. Selbst zum Stadtanzeiger kannst du gehen, die in der letzten im letzten Jahr aus meiner Sicht auch keine gute Figur gemacht haben, aber die halt die halt einen Job gemacht haben, der dir ja nicht so schlecht gefallen hat. Aber wie kann ich denn zu den einzigen gehen, die seit zehn Jahren permanent einem ans Bein pinkeln? So devot kann ich doch nicht sein. Und sie sind es trotzdem. Und ich raff, ich raff daran nichts. Ich raff daran nichts. Aber es kann sein, weil das eben gefallen ist, dass das natürlich auch ein bisschen dieses Boomer-Mindset ist. Ne? Die haben halt, die sind, also Werner Wolf ist gesetzteren Alters und hat sich mit Jürgen Hohmeier natürlich auch wieder in ein Land gezogen, der über 50 ist, als Berater medientechnisch. Vielleicht denken die noch, dass die Bild extrem wichtig ist.
0: Mhm. Das Vielleicht, glaube Vielleicht Ich glaube auch
2: noch, dass man das
0: muss. Und wissen nicht, was Twitter ist. Also, dass man da ein Archiv ja, hat, sozusagen. Also,
2: ich, ich hoffe für Werner Wolf, dass er es nicht weiß. Und ich hoffe, dass er auch nicht weiß, wie man ins FC-Forum zum Beispiel kommt, <lacht> ins Inoffizielle, <lacht> Weil das ist mittlerweile halt wirklich nicht mehr nett, was man über Werner Wolf da liest. Ich kann es aber nachvollziehen. Und ja. das ist das, was, was, was wir auch geschrieben haben. So schnell hat es sich beim FC kaum ein Verantwortlicher mit seinen Unterstützern verscherzt. Nicht mit Leuten, die wie, was weiß ich, Horst Held und Markus Gisto werden verpflichtet, boah, die wird können. Hm. Sondern mit Leuten, die sich dafür eingesetzt haben, dass die gewählt werden. Von den Unterstützern das ist keiner mehr da. Keiner. Keiner. Lies die Stellungnahmen von, von der Südkurve Köln. Lies im FC-Forum. Lies auf, auf Twitter. Lies bei uns, bei fc.com und und und. Du wirst wenige finden, die auf der Seite des Vorstands vermeintlich stehen sollten. Und das ist eine erschreckende Zwischenbilanz nach nicht mal 18 Monaten.
0: Um Um noch einen Satz, Marco, zu deinem Einwand zu sagen, von wegen Werle und seiner eigenen Haltung. Denk an Alice Weidel. Alice Weidel ist selber lesbisch, zieht mit einer Frau aus Sri Lanka Kinder groß und ist halt ja, Bundesvorsitzende okay. der AfD, ne? Also, ja, ja,
1: okay, ja, ja. Ist,
0: ist richtig. kognitiv irgendwie Widerspruch, aber anscheinend im echten Leben dann doch nicht.
1: Ja.
0: Aber jetzt finde ich aber, dass dem Thema doch sehr, sehr viel Raum eingeräumt. Sollen wir nicht doch mal lieber auf das Sportliche zu sprechen kommen? Was danach jetzt
2: tatsächlich <lacht> auf, ähnliche, <lacht> auf ähnlichem Niveau weiterging.
0: Ganz genau. Weil wir nämlich Unruhen in den Verein gebracht haben und der Verein, <lacht> der Verein vor seiner, äh, seinen Ultras und vor seinen Krawallmachern eingeknickt ist, wie einfach Waxler es formuliert hat, sind wir natürlich im Pokal gegen ähm, ja, SSV Jahn Regensburg ausgeschieden. Nur deshalb. Ja, aber es ist schon so ein Spiel, das ich auch nicht komplett unter den Tisch fallen lassen will. Weil für mich mit diesem Spiel der Tiefpunkt der Saison, was meine eigene Beziehung zum FC angeht, erreicht war. Also das Spiel an sich war ja in den ersten ja fast 45 Minuten gar nicht mal so schlecht. Also du gehst ja früh in Führung, spielst sogar ganz ansehnlich da auf diesem ekligen Acker, den die da Rasen nennen in Regensburg, äh, gehst 2-0 in Führung, Iso Jakobs macht ein gutes Spiel. Eigentlich ja alles gut, aber äh, dann passiert halt das, was dem ersten FC Köln immer passiert. Es kommt ein, ein Mühe an Widerstand und sobald dieser Mühe an Widerstand kommt, in dem Fall halt diese himmelschreiende Fehlentscheidung äh, zum nicht gegebenen 3 zu 1 von Fußballgott Benno Schmitz. Ähm, in der Sekunde, wo sowas passiert, weißt du genau, jetzt knicken sie wieder ein.
1: Ich, ich würde sogar, würd sogar noch einen Schritt vorher machen. Allein, dass du nach dem 2-0 dir D- A- dieses Tor in der 35. fängst, wo du auch wieder oberdämlich ausgehen hast. Da kommt diese Ecke, Janis Horn weiß nicht, was er da gemacht hat, klärt oder will den irgendwie rausköpfen und legt den sowas von super auf und ich glaube, den hätte ich auch noch gemacht. Und dann, dann steht es 2-1 und dann denkst du dir so, okay, jetzt kommt der typische FC und dann haben wir diese, dann haben wir diese Möglichkeit zum 3-1. Du kriegst das weggepfiffen, unberechtigterweise. Und genau was du sagst, denn ist der FC Köln in der nutshell. 2-2. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, wir verlieren das Ding.
2: Also ich bin jetzt natürlich dann die, wieder die, die mega mies Muschel, ne? Aber ich fand auch, dass wir vom 2-0 bis, also wir haben konsequent Scheiße gespielt. Wir haben zweimal davon profitiert, dass der Gegner ungefähr, also ich weiß nicht, nach Rainer ist glaube ich ausgewechselt worden am 0-2, ne? Ja. 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 ja, das war die entscheidende Personalie, ganz einfach. Weil wir in, äh, den Geschwindigkeitsvorteil gegen den extrem genutzt haben, also ich glaube, ja. der, der wusste, der, der konnte danach die Regensburger Kirmes, falls es sowas jemals geben sollte oder gegeben hat, äh, im Alleingang betreiben, also zumindest das Karussell, <lacht> so schwindlich dürfte ihm gewesen sein. Weil der ja gar nicht hinterhergekommen ist. Aber ich fand auch nicht, dass wir gut waren. Also ich glaube, in den ersten zehn Minuten ist Regensburg dreimal in unserem 16er und zu so blöd, daraus was Sinnvolles zu machen.
1: Deswegen das stimmt. Das stimmt. Finde
2: find ich halt so, wow, ja, die haben sich dann und dann brach das ein. Also klar, die zweite Halbzeit war nochmal deutlich schlechter als die erste, was man auch erstmal hinbekommen muss. Also was mich überrascht hat, ist, dass selbst ein sehr, sehr schlechter und sehr schwacher André Duda nochmal dem Spiel mehr gibt oder 40% mehr gibt, als wenn er nicht auf dem Platz steht. Mhm. Aber das war halt von vorne bis hinten. Der klassische FC-Pokalauftritt. Keine Ahnung. Das tätzte, also so bitter es ist, wir hatten eine Riesenchance, die Auslösung zeigt es ja auch, das macht mich immer noch wütend. Ähm, Wir haben eine Riesenchance, weit zu kommen in dem, in dem, in dem scheiß Wettbewerb und auch viel Geld einzusammeln Mhm. und was weiß ich nicht und aber klar ne nach dem 2-2 und mit dem Tor vorher, dass es dann nicht mehr gehen wird, das war mir eigentlich klar, weil dafür ist die Mannschaft psychisch halt nicht gefestigt genug oder seit halt, Jahren nicht, nicht widerstandsfähig genug. Dieses Einknicken bei Widerstand, das ist ja tatsächlich was, was man, was sich durch die eigentlich durch die letzten Jahre durchzieht und ja, dass das Tor zurückgepfiffen wird, das ist echt bitter. Also ernsthaft, also ich habe es auch, also ich habe die Regel dann zwar irgendwann verstanden, was er gepfiffen hat. Aber es ist halt völlig absurd, also ganz ehrlich, das ist einfach völlig absurd. Aber und das ist halt wieder das, was mich abgefragt hat, das hat denen natürlich auch wieder die passende Ausrede gegeben, ne? Für naja. die Leistung. Ja, gut, ja, was willst du halt machen? Wenn selbst der Schiedsrichter nicht will, dann wieder komme? Ja, nee, dann Höhl halt den Scheiß elfmeter rein oder ja. spiel dir in der zweiten Halbzeit mal mehr als diese eine Torchance raus. Weil ich habe, wenn wir mal Sa- oder war Sali schon in der Verlängerung, ich habe
0: keine. Nee, das war Nachspielzeit der normalen.
2: Ja, Spielzeit. dann hast du halt anderthalb Torchancen in der zweiten Halbzeit. Mm,
0: Gegen einen
2: Zweitligisten, der kräftemäßig ab der 75. Äh, gefühlt ähm, im, im Sauerstoffzelt lag. Das ist ja. halt zu wenig, das ist fußballerisch schlecht, das ist. Ja, das ist so furchtbar. Und dann hat man natürlich mit dieser Schiedsrichterentscheidung natürlich das passende Alibi, um es dann nicht erzwingen zu müssen, zwingend. Also, ich will denen das jetzt nicht unterstellen, dass sie nicht gewollt haben. Gewollt, es sah schon gewollt aus, es
0: war nur sehr wenig gekommen Ja, ähm, also erstmal war ich ja ganz froh, dass Dennis den Elfmeter geschossen hat, weil ich dachte, der weiß noch nicht, dass wir per Vereinsversatzung, per, per Vereinssatzung solche Spiele verlieren müssen. Deswegen habe ich vielleicht gedacht, der ist noch unvorbelastet genug, den reinzuschießen. Hat aber dann doch nur so ein Antony Modest Gedächtnis-Elfmeter geschossen. Ähm, den hält dann natürlich der Meier auch von, von Regensburg, das ist keine Frage. Der sowieso, glaube ich, Elfmeter-Killer äh, ist. Man muss auch sagen, die beiden Wechsel, die Gisdol zur Halbzeit vorgenommen hat, sind ziemlich weit verpufft. Ne? Also Ötchank kam für Rex Meier für Duda. Gerade von Max Meier fand ich das sehr, sehr wenig. Da merkst du vielleicht auch, dass der lange nicht mehr gespielt hat und überhaupt nicht eingebunden war. Und dass der erstmal merken muss, dass er diese Bälle, die er vielleicht in England oder in der guten Phase auf Schalke spielen konnte, mit unseren halt nicht spielen kann. Diese 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 technisch fordernden Pässe, wo hat du als Mitspieler Techniker haben musst, um die anzunehmen.
2: Ja, hat sich vor allen Dingen gezeigt, dass die Problematik, die ich gesehen habe vorher, ohne mich jetzt selber loben zu müssen oder wollen, ähm, halt tatsächlich eingetreten ist. Ne, Einen weiteren kleinen und unfassbar langsamen Mittelfeldspieler da rein zu bolzen. Ja ist natürlich bei der Spielweise, die wir haben, also wenn, das haben, werden wir später beim Derby ja auch noch besprechen, wenn wir es schaffen, über die erste Linie hinweg, den Mittelfeldspielern, den Achtern, den Ball in den Fuß zu spielen, sieht es ja gar nicht so verkehrt aus. Das Problem ist, ja, habe ich auch gesagt, André Duda ähm, hat mit Max Meyer halt einfach den Nächsten dazu bekommen, der mit ihm zusammen zum Chiropraktiker fährt nach jedem Spiel. Mhm. Weil die Dinger halt nur hoch und lang über ihn geschlagen werden. Ja, ja absolut. Und, also, ich verstehe den Transfer weiterhin nicht, aber die Qualitäten, die Max Meier hat, versuchen so einzubinden, wie es in Regensburg gegangen ist, da kannst du auch, da kannst du auch Lionel Messi hinstellen. Genau. Was, soll der, was soll der mit Bällen machen gegen den 1,95 Verteidiger, die auf 10 Meter Höhe kommen? Da kannst du äh, schöne Grüße drankleben an den Ball und hoffen, äh, dass irgendwas runterfällt, aber das funktioniert halt nicht. Und, ich war selber erschrocken, wie unauffällig Meier war, aber im Grunde genommen, äh, ja, ich, die erschreckendste Sache ist einfach, dass er nicht zum Elfmeterschießen so mit mm.
0: Meterschießen antritt. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, genau. Man muss sich auch fragen, warum nicht zum Beispiel ein Thielmann eingewechselt wurde. Der ist ja mit seiner Geschwindigkeit einfach immer eine Waffe ähm, und vielleicht noch unbekümmert genug, um da ein bisschen was reinzubringen. Spätestens in der 106. Minute, wo dann Drechsler für Katterbach kam, habe ich mich schon gefragt. Was hat Timon im Training so gezeigt, dass er da keine Option war? Limnios sitzt scheinbar auch nur auf der Bank, damit da kein Schnee drauf fällt. Also, ja, ich habe mich alles verstanden. ist es
2: wohl so, dass er ja gerade sein Abi baut. Ja. Ähm, und dementsprechend zeitlich gefordert ist und im Training nicht immer so
0: präsent. Und dann nimm ihn halt nicht mit einer Regensburg, ne? Ja, ja genau.
2: Also, also, dann mittwochs abends mit einer Regensburg ja, zu nehmen, wenn eben. du am nächsten Tag um 6 Uhr morgens erst wieder da bist, äh, widerspricht dieser Aussage halt auch. Ähm, darfst du halt nicht mit in den Kader nehmen, wenn er keine Option
1: ist. Genau, da musst du du entweder wen anders mitnehmen oder so. Ich meine, wir haben ja noch andere, weitere junge Talente im Kader. Dann nimm halt halt da mal einen Obutz mit oder wen auch immer.
0: Wenn die nicht auch gerade Abitur machen, weiß man ja nicht so genau bei denen. Ja,
1: Ja,
2: gut. Also also bei mir hat das mit dem Abitur machen damals auch nicht im Januar angefangen, aber okay. (lacht) (lacht) Hat auch dann ja. irgendwann nicht mehr aufgehört, aber äh, ist ja eine andere Sache. Nein, natürlich Obus ist nochmal eine andere Kiste. Ich glaube, da hängt es an der Vertragsverlängerung, ob der Karl mal Profikader schnuppern darf oder nicht. Ähm, ja, aber natürlich, wenn du Thielmann dabei hast und in der Verlängerung Drechsler bringst, statt Thielmann, war ja die Interpretation eigentlich von jedem, okay, da geht es um schießen. schießen
0: Ja. Ganz genau. Ja. Dann erinnert sich jeder von mhm. uns natürlich genau. daran,
2: dass Dominik Drexler damals gegen Schalke einen herausragend guten Elfmeter Super.
1: Hat. Ist allen im Gedächtnis geblieben. Freue Ich wollte noch
0: darüber über das Ding. Ja. Ähm, Die Sache ist halt, wen auch immer du in der 106. einwechselst, das muss dein Elfmeterschütze sein. Ja,
2: natürlich, genau. Das ist es. Genau, halt. das ist es eben. Und der schießt nicht und stattdessen schießen drei Innen, alle drei Innenverteidiger. Ja, und der 19-Jährige
0: In- aus Lettland. Ja, vielen und Dank.
2: Und 19-Jährigen, der oder jetzt mittlerweile, glaube ich, 20, mhm. ähm, der äh, laut Beschreibung aller, äh, hö, hö, der ist ja gar nicht profitauglich, der muss nur so viel lernen. Hi, ja, der versenkt den aber eiskalt und ansonsten ja. laufen drei Innenverteidiger an. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, also beim SC Rondorf, schöne Grüße an Michael Mayer, falls er zuhört, ähm, ich glaube, das wären nicht die ersten... Verbrecher, die ich äh, Elfmeter schießen lassen würde.
0: Du, du kannst ja als Innenverteidiger Elber schießen, wenn du David Alaba bist oder so. Ja, aber ich, also, ich finde halt noch, also ich finde gar nicht schlimm, wer geschossen hat. Ich finde schlimmer, wer nicht geschossen hat. Ja, ja klar, ja. natürlich. Also ich, ne, klar ist da
2: noch immer Sache, keine Ahnung, aber dass Leute, die jetzt nicht als sonderlich sch- stabil gelten, ja. äh, wie Janis Horn, den fünften Elfmeter schießen.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Das also, ist halt schon sehr, sehr fraglich, ja. ne? Ko- und klar, Korrigiere korrigier mich vom, korrigiere mich von deinem Wissen vom SV Rondorf her. Aber normalerweise schießt doch der, die sichersten schießen auch den ersten und den fünften.
2: Die sichersten. Wieso? ist eigentlich, ist es der SC Rondorf? Eins, ja. ne? Ich, ich ja. ja, genau. Ja. Genau. Das
0: heißt, das heißt, nach der Logik müssen doch Rafa Chichos und Janis Horn von Gistol als die sichersten Elfmeter schützen. Von den fünf, die sich da gemeldet haben. Vielleicht haben wir auch gedacht,
2: der Timo Hex da so viel weg. <lacht> ja, das, das ist ja, das ja, ja, muss. ja, ja. klar. Ja, aber äh, natürlich, also der Fünfte, der, er- der Erste, klar, der muss, der, der, das muss ein sicherer sein, der Fünfte auch, klar, am besten hast du Fünf, die das Ding so reinnageln wie der Elver von Regensburg, der da einfach in den Giebel schießt, mhm. ähm, aber keine Ahnung, also das ist für mich ein Ausmaß an Verantwortungslosigkeit von Spielern da, nicht anzutreten, wie gesagt, Drexler muss schießen, Sorry, ja. da geht kein Weg dran vorbei. Absolut. Du bist in der 106. eingewechselt worden, du musst schießen. Als Ich glaube, so ältester Spieler auf dem Platz dann, ne? Ja. Und, ja, kann gut sein. Ich glaube nicht, dass da noch einer älter war.
1: Nee, ich, also, Schichos, nee, nee, ist Tschichos nicht ich älter?
2: Nee, Tchichos ist nur noch anderthalb Jahre jünger. Der ist jünger okay. als ich. Und Drexler ist ein
0: Tick jünger als ich.
1: <lacht> ja, also <lacht> ist
0: 1990 geboren. was äh, <lacht> okay.
2: <lacht> ja, ja, ja,
1: okay, ja, ja. Nee,
2: deswegen, das ist halt, nee, da, keine Ahnung, die sind beide ungefähr, glaube ich, ein Jahrgang oder
0: Ja, Dreckler ist auch Ja, auch 90er Jahrgang, also beide 30.
2: Ja, und das ist halt, das geht nicht.
0: Sogar das nur zwölf Tage auseinander geboren, tatsächlich. Schau an. Das ja. geht halt einfach. Nein, nicht. das geht nicht. Und auch von einem Nationalspieler Max Meyer erwarte ich, auch wenn er nicht mit uns viel trainiert hat, elf Meter schießen kannst du immer, also als ja. Nationalspieler. Ja. Ich finde sowieso, jeder Fußballprofi muss in der Lage sein, einen Ball zielgerichtet dahin zu schießen, wo er ihn hinhaben will. Und dann kommt es auf die Mentalität an und nicht mehr so sehr auf die Qualität. Und da muss ich zum Beispiel auch fragen, wo war denn zum Beispiel Mann Skiri, der ja immer sehr viel Stütze vom Trainer kriegt und sehr viel äh, Einsatzzeiten bekommt. Der hat in Frankreich viele Weitschusstore gemacht, also scheint der ja Schusstechnik zu haben. Wo war der, als er geschossen hat? Ähm, gut, finde ich gut, dass er Verantwortung übernommen hat, Sally Ötchan. Ähm, ja, meinen anderen muss ich halt echt sagen, okay, Tichos... Geht verbal sehr stark voran. Dann kann er auch ruhig mal einen Elfmeter schießen, auch wenn er Innenverteidiger ist. Dem kannst du ja auch nichts vorwerfen. Der, hat's ja gemacht, der hat ihn ja reingemacht. Aber danach wurde es halt also als du die Schützen dann gesehen hast, wie dann Meret hinkommt und wie dann Horn hinkommt, ich glaube, da wussten wir alle schon, was passieren würde. Das Problem Allerdings, ist
2: ja einfach, es ist ja grundsätzlich nicht so, dass als ob wir von sehr vielen, sehr guten Elfmeterschützen gesegnet seien, nicht, überhaupt nicht. aber tr- der, tr- selbst da hat mich die Auswahl überrascht. Also jetzt bei allem hö, hö, aber dann, weiß nicht, keine Ahnung, da schießen halt Leute, bei denen ich mir denke, selbst unter den nicht so guten Schützen, wären die halt als, als eine der letzten dran.
1: Mhm. Ja. ja.
2: Und dann, weiß nicht, ich kann mir schlecht vorstellen, wie das in der Mannschaft dann abläuft, aber wenn der Trainer fragt, wer hat Bock, und dann melden sich drei Innenverteidiger, klar, ne? <lacht> da, da musst du, Ja, sorry, dann muss ja. der Trainer halt auch sagen, ja, danke, aber nein. Dann
1: ja, äh, ja, musst du dann auch mal ich sagen, nein, aber, einen aber,
0: und sagen, hier, Drexler, also nicht,
1: jetzt. Nein, du musst die doch, also jetzt mal im Ernst, also wir sind doch hier nicht mehr. wünsch dir was. Dann ist so, als wenn mein Chef mich fragen würde, Ach, hast, du heute Bock, morgen zu, also hast du Bock, morgens zu arbeiten? Dann würde ich tendenziell auch sagen, ja, also also von Bock kann ich da <lacht> jetzt nicht reden. Also wenn wenn ich wenn das mir jetzt freigestellt ist, dann bleibe ich auch gerne im Bett liegen. Machen mir um 12 Uhr die erste Bierflasche auf, das geht auch. Also
2: nochmal, was hast ist du deren so, fucking Beruf? Dafür hast du so Spieler ja auch. Genau. Du hast Spieler wie Dominik Drexler, die, die, hat, die verdienen ordentlich Asche da und die sind auch Leute, die vorangehen sollen, qua alter, qua Kaderposition etc. Da kannst du nicht Dodo a schießen lassen und dann denken ja, wow, also ich, nö also ich fühle mich gerade nicht so gut, ich bin nicht ja, ins Spiel reingekommen oder, aber oder so. vor allem, Du okay. wirst
0: dir noch bestimmt bei der Einwechslung fragen, hier Dominik, wenn ich dich jetzt bringe, schießt du dann den Elfmeter? Oder ja, das oder ist passiert ja das, sowas nicht. Das ist ja, das, ja ich, selbst wenn, aber dann sagt er
2: halt in der 120 ist alles missglückt heute, als ich mhm. eingewechselt wurde. Lass mal lieber was übrigens auch stimmt. Also, es war kein ja, wei- von ihm. Weiß ich halt nicht, aber äh, keine Ahnung. Da, also, ich raff diese Auswahl einfach nicht und äh, ich bin keiner, der dazu neigt, zu sagen, so hier, der muss das machen, sonst ist der scheiße. Ähm, aber die Auswahl an sich, das ist einfach insgesamt wow, das spricht halt nicht, muss man ganz ehrlich sein, nicht für diese Mannschaft. Mhm. Das sind, also ich bin nicht der allergrößte Schichaus-Fan, aber was ja schon gesagt wurde, ne, der geht voran, verbal, und der geht dann auch beim Elfmeterschießen voran.
3: Ja.
2: Der hat die Eier und sagt, ist mir jetzt egal, bumm, wir knallen uns jetzt hier weiter. Bei den anderen hatte ich nicht so das Gefühl, dass die jetzt dachten, also bei Sali war ich schon so ein bisschen, wo oh, oh, das nicht zu so viel ist, aber da kommen dann halt noch Leute, wo ich mir denke, ja, geil, Wahnsinn. Ja,
1: Ja, das ist so.
2: Also, einen Innenverteidiger von der Qualität eines Janes Horn schießen zu lassen, ich glaube, er schießt in, ganzen, in seiner ganzen Karriere fünfmal oder so. Auch ja, so.
0: in Testspielen, ja.
2: Ja, das ist halt, das raff das ich halt nicht. Und dann, ja, also das Ausscheiden war verdient, es war, ärger, es war noch ärgerlicher, aber die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, halt einfach, das ärgert einen noch mehr, weil es halt einfach vermeidbar ist. Also mich ärgert es nicht wirklich, weil es erwartbar war, weil es ist halt immer noch der 1. FC Köln. Aber es wäre so leicht vermeidbar
0: gewesen. Absolut. Du bist ja quasi dreimal in Führung. Also erst mit dem normalen Tor, dann mit dem, mit dem Elfmeter, den du kriegst in der normalen Spielzeit. Und dann gehst du noch mal im Elfmeterschießen in Führung. Da, weil Timo ja den gegen Albers gehalten hat. Also, ja. Aber es wäre halt nicht der 1. FC Köln, wenn das souverän runterspielen würde. Ja. Dann wären wir halt irgendwie, was weiß ich, Bayern oder sowas und dann wären wir wahrscheinlich nicht hier.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Glaube ich auch nicht, ne? Ja, ja.
2: Also es ist halt, was halt, was halt ärgert, ist es wieder ein wichtiges Spiel, um wie viel Geld, ne? Also man ja. darf nicht vergessen, dieses unsagbare Spiel, unsägliche Spiel gegen Bremen ist ein halbes Jahr her, wo wir 5 Millionen Euro aus dem Fenster geworfen haben und das waren jetzt nochmal zwei, ne? Ja. Und ich will auch nicht wissen,
0: ich nicht wissen den, was diese Esser-Kiste gekostet hat. Das kommt ja auch noch oben drauf. Ja, also, ich, wenn ich tippen müsste,
2: könnte sich der sfc Köln ja vielleicht das Monatsgehalt, das man da investiert hat, von den dann zurückholen. Aber ja. die mhm. gehen wahrscheinlich auch noch fünfstellig daraus, wenn ich den Esser kenne. Ich wahrscheinlich den, wahrscheinlich kenne. den wahrscheinlich. Esser noch eine
0: Abfindung zahlen, weil der ja seinen Vertrag gekündigt hat. Bei ja, ich, den so, normalerweise
2: macht man bei sowas, du hast ja trotzdem Probezeit. Ja. Genau. Ähm, ist normalerweise so eine Abstandszahlung von einem Monatsgehalt, aber wir sind halt ja. auch der SFC Köln. Ne? Wir bezahlen auch Simon Tirotte dafür, dass wir <lacht> ja, den Hamburg SV zum Natürlich.
0: <lacht> Und dann musst du jetzt ja schon wieder einen Headhunter engagieren für den nächsten Mediendirektor. Also egal. Äh, ist äh, auch schon Richtung. passiert, wenn ich es richtig ja. in Erinnerung habe. Hast du schon ja, Hast du schon Leaks für uns? Wer es wird?
2: <lacht> ich werde es nicht, so viel kann ich sagen. Ah, schade. <lacht> Ähm, Nein, aber das ist halt einfach, dann steht am Ende des Tages steht dann wieder Alex Werle vor uns allen und bettelt uns um die Dauerkartenrückerstattung an oder sowas. Ähm, Ja, dann müssen sie halt mal auf 50 Prozent des Gehalts verzichten, um auf die Summe zu kommen. Tut mir leid. Ich ich, habe den Elfmeter
0: nicht verschossen, Freunde. Ich bin auch sicher, also ohne es beweisen zu können, ist mein reines Bauchgefühl, aber ich bin auch sicher, dass die beiden Wintertransfers respektive deren Gehälter mit dem Erreichen der nächsten Pokalrunde schon verrechnet waren. So wie, also so wie ich, vier Spiele Geisterspiele.
2: Ich traue den Hazardören da mittlerweile alles zu, ehrlich gesagt, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber, dass sich da einige Klauseln ergeben könnten, die vielleicht nicht ganz so vorteilhaft sind.
0: Bei Klassenerhalt,
2: nachdem es ja dann Also ist. bei Max Meier, keine Ahnung, ob da ein Anschlussvertrag bei Klassenerhalt eingeplant ist oder ob dann die johannes geis kiste mhm. gemacht wird oder so. Wo es mich auch überrascht hat, den hatte ich komplett verdrängt. Johannes Geist? Ja, da wird einfach bei der Verpflichtung von Max Meier gesagt, ja, das Modell Johannes Geist. Und ich so, oh ja.
1: Der war ja wo auch mal halt. Wo spielt das der denn jetzt in, Haff, in Nürnberg oder Nürnberg, ja, ja. Das
0: war sogar meine erste Assoziation bei dem, bei dem transfer muss ich sagen. Johannes Geis komplett verdrängt. War meine erste Assoziation. Wobei der auch sogar mit seinen Ecken tatsächlich noch zum, also dazu beigetragen hat, dass wir aufgestiegen sind mit seinen Vorlagen. Der hatte, glaube ich, sieben <lacht> Stück am Ende oder sowas. Also, war sogar ein bisschen sinnvoll, der Transfer. War halt nur der, der unpräsenteste Sechser, den ich jemals gesehen habe. Ja, Ist okay. aber egal. Wir wollen ja gar nicht über ja. Johannes Geis ja. reden. Ähm, ja, also wie gesagt, nach dem Spiel war meine Stimmung auf dem auf dem Tiefpunkt. Da war noch gar nicht das Spattengate passiert. Ähm, da können wir jetzt <lacht> dann drüber reden. Also ich habe mir übrigens nach dem Spiel auch vorgenommen, mich mit das rhein Derby nicht anzugucken. Also jedenfalls nicht hauptamtlich, sondern nur so nebenbei beim Arbeiten oder beim Korrigieren oder sonst irgendwas. Da komme ich aber gleich zu, denn dann kam ja erstmal tatsächlich das Spattengate. Ja, Marco, jetzt habe ich gerade versucht, die Esser-Affäre zusammenzufassen. Du darfst jetzt mal das Spattengate zusammenfassen.
1: Ja, ist, glaube ich, relativ einfach zusammengefasst. Die aktive Fanszene, Ultras, wie auch immer, ähm, haben äh, sich überlegt, Mensch, wir wir wollen die Jungs pushen, positiv pushen. Und ähm, bei der Abfahrt vom Geisbockheim im Prinzip äh, ein Spalier gebildet mit äh, Bengalos und... Äh, ja ich sag mal auf Corona Abstand auch geachtet also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen das ist auch nicht immer gang und gäbe ähm, und dann gab's ein Video aus dem Mannschaftsbus und äh, man hört einmal Dominik Drexler sagen was für Spacken und hört natürlich auch noch viele andere Dinge da regen sich andere darüber auf dass man jetzt nicht in Ruhe seine Kartenspiel weitermachen kann man hört glaube ich Timo Horn sagen äh, es ist aber auch egal dann spielt auch gleich weiter ähm, wie gesagt, Spackengate, ähm, ja, Dominik Drexler hat sich damit, glaube ich, keinen großen Gefallen getan, wobei für mich da auch die Frage im Raum steht: wie kann das sein, dass so schnell ein Video aus dem Mannschaftskreis, aus dem internen Zirkel, so schnell nach draußen geht. Also, ich meine, jetzt wissen wir mittlerweile alle, Dominik Drexler wird dafür eine Geldstrafe zahlen, ähm, hat sich ja auch schon im Nachgang zum Derby mit Vertretern der aktiven Fanszene getroffen und sich entschuldigt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die zweite Person ist, die eine Geldstrafe zu erwarten hat, derjenige, der vermeintlich das Video hochgeladen hat oder veröffentlicht hat. Davon ist wo, aus. Ja. Wo man aber immer, glaube ich, auch noch nicht weiß, wer es ist. Ja?
2: Ja, das wird ja viel diskutiert, lassen wir das einfach, glaube ich, mal weg, Spekulation. Ja. Ähm, der Punkt mit dem Rausgehen, ich glaube tatsächlich, dass die Person, die das Video gemacht hat, ähm, das zum einen gar nicht gehört hat, weil, das muss man ja auch sagen, es ist relativ leise zu hören, im mhm. Video. Also gehe ich davon aus, ja. dass die Person das einfach geil fand, was da passiert ist, also was draußen passiert ist mhm. und es deswegen rausgeschickt hat. gibt ja auch ein Video von Markus Gistol oder aus dem Bus, wo Markus Gistol war, der dann der sich ja sehr positiv äußert ich glaube dass äh, seine Begeisterung vor allen Dingen auch der Formulierung der der Fans äh, mit der Arbeitsanweisung galt nämlich fick die ähm, <lacht> hat glaube ich Markus Gisdor wirklich gefreut ich glaube es war das Wort nicht schlecht nicht schlecht ähm, ja äh, keine Ahnung also ich muss dazu sagen ich habe ich finde das ein bisschen hochgehangen von allen Leuten ich kann verstehen dass es die Leute trifft ganz ehrlich, also ne, da haben sich Leute für freigenommen, da haben ähm, da, das sind Leute, die, die ihr letztes Hemd für den FC geben, dass dann jemand wie Dominik Drexler, der jetzt auch nicht so zu den Fanfreundlichsten und Fanlieblingen gilt beim FC, ähm, zu so einer Äußerung sich hinreißen lässt, dann auch diese Kartenspielgeschichte noch dazukommt, in der Gesamtsituation, in die dieser Verein ist, vor einem Derby, das in den letzten Jahren, da müssen wir ja auch nicht drum rumreden sehr dadurch geprägt war, dass der FC selten so auftritt, wie man ein Derby spielen sollte. Ähm, Dass viele den Eindruck hatten, denen ist das halt nicht so wichtig wie uns. Und wenn du dann aus dem Innenleben der Mannschaft sowas hörst, dass sehr viele Leute das und, keine Ahnung, Twitter, nicht Twitter Timeline, Facebook Timeline, Instagram bei mir, bei ein paar Leuten, das sei alles explodiert, ne? Die waren auf 180, die wären am liebsten direkt zum Hotel gefahren wahrscheinlich und hätten ähm, Dominik Drexler das mal in der Masse Reifschule ähm, ver- nonverbal <lacht> näher
0: gebracht.
1: <lacht> ähm, Musik
0: laut aufdrehen und nonverbal. Genau,
2: genau, und dann ja, aber ähm, ich finde das persönlich keine Ahnung. Das ist Fußball und ich ich weiß, also ich habe, also es ist bei vielen so angekommen, als sowas beleidigend meint. Ich glaube, er meint es auch so. Aber es gibt halt Leute, die pushen das halt nicht, dadurch Pyrotechnik zu laufen oder Gott weiß was. Ne? Die ticken halt nicht wie wir, es ist halt Profifußball, weiß nicht. Mich hat das persönlich jetzt nicht so getroffen. Es passt aber einfach zu diesem Verein, dass man selbst eine solche Geschichte, wo andere Vereine ernsthaft, wo die Spieler vermutlich sich wild masturbierend in den Schlaf bringen nach so Aktionen. Ähm, dass wir es schaffen, selbst daraus noch irgendwie uns selber ins Knie zu schießen. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, das hat mich am meisten frustriert an dieser ganzen Sache. Das war jetzt weniger, soll er halt Spacken sagen, ich finde das keine schöne Bezeichnung, ist halt auch behindertenfeindlich und all was. Aber, wow, keine Ahnung, also wir werfen den Leuten halt auch Sachen an den Kopf, die, weiß nicht, du kannst nicht Dietmar Hopp alles an den Kopf brüllen und dann sagen, ja, ist ja nicht so gemeint und dies und das. Und bei sowas dann reagieren, als ob wir irgendwie in der ähm, katholischen Klosterschule äh, Bornheim-Hersel sind oder so, ne. Das funktioniert halt auch nicht. Ich kann verstehen, dass man das als respektlos empfindet. Also, ich glaube auch weniger, dass die Beleidigung das Problem an sich war, sondern eher so das dahinterstehende Gedankengut, was man vermutet, ne. Also so dieses, oh, die Ottos sollen uns in Ruhe lassen, was ist denn da los, ich will Garte und sowas. Deswegen, äh, was, man, was, man, was ich aber tatsächlich positiv daran fand, bin ja selten einer, der vieles positiv sieht, aber äh, wie die Mannschaft agiert hat, auch reagiert hat. Ne? Timo Horn mhm. ist ja mittlerweile ein offenes Geheimnis, hat sich, glaube ich, bis nachts noch reingekniet und mit den Leuten gesprochen aus der Fanszene und hat gesagt, das bringt einen irgendwie in Ordnung. Die Mannschaft hat sich aber vor Drecks gestellt, ne? guck dir mal die ganzen Instagram-Posts nach dem Spiel an und so, äh, mir stand zusammen für Drecks, für DD24, was weiß ich nicht, alles. Ähm, die Mannschaft hat verstanden, was das Problem daran ist, aber sie hat den, den, nicht, den Fraß vorgeworfen.
1: Das finde ich wiederum auch okay. Ja, ja, klar, also, ich finde das super. Ne, ich finde das tatsächlich super. super. Ja. Weil
2: das gab's in, also, es gab in Köln schon so viele Probleme auch zwischen Fans und Spielern und so. Mhm. weil Du hattest immer das Gefühl, das sind so Ich-AGs, denen ist das eigentlich egal, was mit dem anderen ist. Also, ja. dann hat halt, was weiß ich, dann hat halt Martin Lahn, oder Christian Eichner, nehmen wir mal Christian Eichner, der hat aus gewissen Gründen intern, interner Natur ein schweres Standing bei den Fans gehabt. Ähm, da hat keiner aus der Mannschaft gesagt, hey, hör mal, ich rede mal mit dem und wir klären das oder Gott weiß was. Da hat man sich gegenseitig am liebsten noch vor den Bus geworfen, weil dann ist man selber nicht das Problem. Ähm, mhm. Diese Mannschaft, und das das muss man halt sagen, ist anders. Man muss nicht alles geil finden und ich bin jetzt auch nicht der größte Timo fan der Welt, das seid ihr auch nicht, da müssen wir nicht drum rumreden. Aber dass diese Mannschaft auch die Eier hat, nach dem Derby-Sieg sich zusammenzusetzen mit den Fans. Sie hätten ja auch sagen können: Was wollt ihr, Pisser? Eigentlich. Wir haben mit Derby gerade gewonnen. Ich fahre jetzt nach Hause. Ähm, alles gut. Sondern ist die Mannschaft sich, der Mannschaftsrat sich hinsetzt. Ähm, Marco Höger, Jonas Hector kommen extra dafür dahin ähm, und setzen sich mit der Mannschaft, mit dem Mannschaftsrat und Dominik Drexler mit den Fans auseinander. Das finde ich halt einfach. Das ist nicht, das, ist, das muss man nicht voraussetzen. Das ist aber sehr gut gelaufen. Klar, ja. ne, durch den Sieg und sowas. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir da tatsächlich 0:5 gekriegt hätten, wie viele befürchtet. Aber diese ganze Kiste ist natürlich auch in, in ja, ein bisschen out of proportion, würde ich sagen. Es also ist sehr viel aufgeblasen auch. Ne, Keine Ahnung, dann steht da halt einer in, in, mit rot-weißer Sturmhaube von Markus Gistel und brüllt ihn an, <lacht> dass er den nicht mehr aufstellen soll. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, Ey, ja. wir, sind, wir sind nicht wir sind nicht irgendwie, was weiß ich, die Cosa Nostra oder so, die erklärt, wer hier Läden aufzumachen hat und wer nicht und was er zu tun hat oder so. Das ist halt, der, wenn Markus du den aufstellt, also ich muss Dominik Drexler jetzt nicht geil finden oder dem das verzeihen oder was weiß ich nicht. Das setze ich bei keinem voraus. Aber ich bin auch nicht derjenige, der dem Trainer die Aufstellung diktiert. Wo sind wir denn hier?
1: Ja. Ja, Ernsthaft? das, das, ist, das ist halt fand ich Sache. auch ein bisschen sehr drüber
2: das kann ich, ich kann auch alle, ich bin selber ein emotionaler Typ, ich kann auch sämtliche Emotionen größtenteils nachvollziehen oder zumindest versuche ich sie zu verstehen, äh, die Leute müssen halt auch verstehen, also wenn das der Anspruch ist, ne, dann müssen wir diesen Verein schließen, dann machen wir das alles, dann braucht auch kein Trainer mehr, dann sollen wir Abstimmung auf der Südtribüne machen, wer heute ins Tor geht oder was weiß ich nicht, das ist doch Unsinn. Wenn der Trainer meint, der soll spielen, dann soll er spielen und wenn der am Platz steht, dann hat er auch meine volle Unterstützung für die 90 Minuten. Ich muss den vorher nicht geil finden, Und ich muss den nachher nicht geil finden. Aber wenn der auf dem Platz steht und das Trikot dieses verdammten Vereines anhat, dann hat er meine Unterstützung. Egal was er hat, Der kann auch Kinder gefressen haben. Mein Gott. Wenn der da FC. Ja, der muss. Dann muss er halt vorher aus dem Kader raus oder so. Aber wenn der dann spielt, ist er ein Spieler des ersten FC
0: Köln. Hauptsache, er war nie Redakteur bei der Bild. Dann ist die Nummer durch. Nee, (lacht) ähm, also. Dann wird. Dann kommt die Schelle. Ja, genau. Und (lacht) und der Schell wahrscheinlich auch. Ähm, So, ähm, bei mir, also ich muss muss eine etwas andere Meinung vertreten als ihr. Ähm, eigentlich machen doch Marco, du und ich hier jede Woche nichts anderes, als dem Trainer die Aufstellung diktieren, oder? Wie oft haben wir schon gefordert, dass gewisse Torwerte nicht mehr im Tor stehen sollen? Ja,
1: ja, ja. Das, das ist, ist doch ford- nichts anderes.
0: Wir haben ford- 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 ford-
1: da bald keine alberte Sturmhaube. Fordern ist das ja ein für eine Sache. Aber
0: ich, mich dahinzustellen und zu sagen, der spielt
2: nicht mehr, stell den nicht mehr auf. ja weil der irgendwas gemacht hat, ist halt einfach, dass es drüber, also, sorry, für mich ist das drüber klar, man kann diskutieren und auch sagen, den würde ich nicht mehr aufstellen und so, da macht aber sehr oft der Ton die Musik und wenn da halt so ein 1,90 Typ mit 200 Pfund vor dir steht und sagt, den stellst du nicht mehr auf, in der Sturmhaube, ist das was anderes, als ob wir uns hier unterhalten. Also, das
1: ja. ja, ich glaube, okay. da wurde die Maskenpflicht ein bisschen äh, <lacht> übergenau genommen. Ne? Also ich ich meine, es
2: ist was ich halt, tatsächlich schlimm finde, ist, ähm, dass ein Spieler Angst haben muss, ans Geistprogramm zu kommen. Ja. Ja. Also, oder er das Gefühl hat, er muss, er, er hat, er hat Angst, oder er muss Angst haben, bei dem sonst was passiert. Mhm.
1: Ja. Das, das ist was, was ich ändert, in meinem
2: Verein nicht haben möchte. Also ich, also für Spieler, die da spielen. Klar gibt es Leute, die dich da nicht mehr sehen möchte und auch nicht sehen, ne. Aber selbst die sollen nicht Angst haben, am Geisbrochheim anzukommen und im, neben ihrer Mannschaft stehend das Nasenbein gebrochen zu bekommen, oder? Nee,
0: das erinnert und die an. Die finstere, finstere pezzoni zeiten das wollen wir alle nicht ja, mehr.
2: Bei Pezzoni, da könnte man noch ganz andere Geschichten erzählen, weil das halt alles so nicht stimmt. Aber das ist genau der Eindruck, den man haben muss. Und ähm, das finde ich halt schade. Klar, man kann über jeden diskutieren und ich finde, Dominik Drexler jetzt auch, auch keinen super tollen Spieler oder so. Ähm, aber äh, das ist was, was für mich halt einfach nicht geht. Und das ist drüber. Und da muss man dann halt auch... Ich fand das von... Ernsthaft, also auch Markus Gistu Aussagen, habe ich oft genug kritisiert so nach Spielen, Einschätzungen und dass er sich zu sehr vor die Mannschaft stellt, aber da hat er echt gut kommuniziert, weil er gesagt hat, der hat einen Fehler gemacht, einen großen Fehler, ähm, der hat sich, der hat um Entschuldigung gebeten, blablabla, bla bla. das ist aber noch nicht aus, also es ist nicht, damit ist es nicht vorbei. Also es ist nicht so, ja, der hat jetzt Entschuldigung gesagt, was wollt ihr denn alle noch, sondern der versteht schon, wenn man einen Fehler macht, reicht es nicht nur aus, zu sagen, ja, sorry, sondern das muss auch, da muss auch mehr kommen als nur, ja, sorry. Und dass die Mannschaft das macht und auch angehen will, das war ja auch schon in der Stellungnahme zu lesen. Und es ist dann danach ja auch passiert und ähm, wird vermutlich auch noch dazu führen, dass man wahrscheinlich ein bisschen engeren Kontakt oder engeren Draht hat, das finde ich halt gut. Nur halt, heute, ernsthaft, dass Dominik Drechsler äh, im Privatauto oder so von Gladbach nach Köln fährt nach einem Derby-Sieg, weil er Angst hat, am Geistbock klein reißen sie ihm die Rübe ab. Sorry, das weiß nicht. Das ist, ich habe mich selber nicht sonderlich beleidigt gefühlt, aber ähm, ich kann verstehen, dass man sich beleidigt gefühlt hat dadurch und dass das respektlos war. Aber die Maßnahme kann jetzt nicht sein, dass, dass der irgendwie denkt, er hätte kein Kalkverbot.
1: Nö, ja, das stimmt. Also ich glaube, aus diesem Spackengate ist man. Also ich. ich wie gesagt, ich, man muss, wie gesagt, das hast du Thomas vorhin gesagt, ich glaube, man muss den Hut davor ziehen, dass der Mannschaftsrat und Dominik Drexler sich dann den Ansprechpartnern der aktiven Fanszene gestellt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Auch nicht nach einem Derby-Sieg Und das zeigt mir wiederum, dass man vielleicht doch verstanden hat, dass es ein Fehler war. Und wenn Dominik Drexler sagt, ich habe einen Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt, dann muss aber auch irgendwann mal gut sein. Natürlich wird Dominik Drexler jetzt auch ein bisschen mehr im Brennglas stehen. Das ist halt dann so. Damit muss der Junge dann jetzt klarkommen. Und ich denke, oder könnte mir vorstellen, dass er damit auch klarkommen kann. Und vielleicht muss er es dann auch jetzt einfach mal. Weil, wie gesagt, es jeder wird jetzt bei Dominik Drexler ein bisschen penibler darauf achten, wie, wie er jetzt so in den nächsten Wochen auftritt, was er sagt oder wie er spielt. Aber jetzt mal im Ernst. Stellt euch mal bitte wirklich vor, wann passiert wäre, wenn wir 5-0 gegen Gladbach auf den Sack bekommen hätten. Dann ja. möchte ich nicht in Dominik das Haut gesteckt haben.
0: Ja, oder wenn er den Ball vertändelt, der zum 2-3 geführt hätte. Oder
1: Oder so. sowas. Ja. Also, ja, mich, also, mich hat ehrlicherweise ähm, es, äh, am Anfang echt verwundert, dass er überhaupt im Kader steht. Ich glaube aber, auch ihn aus dem Kader rauszunehmen, wäre auch die falsche Message gewesen.
2: Es war halt, also ich glaube, er wäre nicht im Kader gewesen, wenn er sich nicht vorher entschuldigt hätte oder um Entschuldigung genau. gebeten hätte. Genau. Ähm, aber ähm, ja, also im Endeffekt muss man einfach sagen, sind, sind alle Beteiligten glimpflich davongekommen. Weil natürlich, was passiert wäre, wenn wir das Derby wieder mal krachend in den Sand gesetzt hätten, mhm. ähm, hätte man sich vermutlich denken können. Ähm, ja, also ne, was ich halt, was du eben auch gesagt hast, Fehler passieren, ne? Also ich glaube, dass weder ähm, wir drei noch äh, irgendwelche anderen davon ähm, frei sind, dass wir irgendwie hier ähm, alles alles richtig machen, auch sprachlich alles richtig oder Gott weiß, was einstellungstechnisch alles richtig, aber die Konsequenz muss halt einfach sein, wenn man Leute verletzt oder respektlos ist und die das verletzt und die ein Teil dessen sind, die dein Gehalt da bezahlen und dein üppiges Gehalt, ähm, dann ähm, ja, man sich dann entschuldigt. Äh, ja, hat man auch aus meiner Sicht und das auch ehrlich ist. ne? also wenn das jetzt so die aufgesetzte, ja, tut mir leid. Was habe ich gesagt? Ach so, ja, das tut mir, ja, 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 nee, musste nicht sein oder so. Aber wenn der Kerl halt wirklich sagt so, ja, Leute, das war nicht so gemeint und das ist mir halt so im Überschwang dessen, was da passiert ist, rausgerutscht und ähm, ja, ich sehe das differenzierter als das oder so, ich finde das vielleicht nicht geil, aber ihr seid jetzt auch keine Spacken oder so ähm, für mich, dann, ähm, ja, wer sind wir denn da, keine zweite Chance zu geben, ne? das ja. ist immer das. Ja. Also ich finde halt gerade, und ich weiß, manchmal redet man halt auch mit Betonköpfen über sowas, aber ähm, wer sind denn Wer sind denn die Fans des ersten FC Köln, wenn sie bei sowas keine zweite Chance geben. Ne? Also
1: mhm.
2: das gab es damals schon rund um Patrick Helmes oder so. Ich weiß nicht, wie viele zweite Chancen wir auch als aktive Fanszene bekommen haben von den Leuten, ne. Also wie oft ins Fettnäpfchen getreten wurde, wie oft blöde Aktionen gemacht wurden. Also unabhängig von all dem Positiven, was die Ultrabewegung hat. Aber ich glaube, gerade in Köln weiß man darum, wie oft auch mal was schief gehen kann. Und trotzdem hat man immer gesagt, so ja, das ist ja jetzt kein Grund, über uns den Stab zu brechen oder so. Ähm, Finde ich dann halt, sollte dann auch für Spieler des ersten FC Köln
0: gelten. Ja, total. Für mich liegt sowieso diese gesamte Elfmeter-Geschichte viel, viel schwerer als das Spacken geht, bin ich <lacht> ganz ehrlich. Also ich fühle mich von dem Wort Spatten null beleidigt, in keinster Weise. Ich meine, ich stand da auch nicht, ne, kommt auch hinzu, aber, also weiß ich nicht, da höre ich in meinem beruflichen Alltag deutlich andere Worte über mich oder meine Kollegen äh, gesprochen. Ja. Klammer auf, bin Lehrer, Klammer zu, also ne zum Kontext. Oder ich wette, ein Schiri in einem Spiel, in einem Fußballspiel, muss ich ganz andere Wörter anhören, als das Wort Spacken.
2: Man muss es ja einfach nur rumdrehen. Ich gehe davon aus, dass von der Tribüne auf die Spieler deutlich andere Sachen einprassen. Ja,
0: natürlich. Als das, was da
1: auch, da auch, auch im Podcast kann das mal vorkommen, dass da Wörter kommen, die manchmal schlimmer sind, als das Wort Spacken.
0: Ja, oder die wir ich, wegpixeln also, müssen. Wegpixeln. Ich, ja.
2: ich fand auch nicht das Wort an sich so schlimm, sondern, wie gesagt, eher die dahinterliegende Einschätzung. oder Ja,
0: weil ich finde, man kann das Wort sogar auch positiv benutzen. Ob er es getan hat, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich sage, lass mal abspacken gehen, ist ja nicht negativ gesetzt. Besetzt. Also
2: die Interpretation kam ja auf, also so, so krass, was für Spacken, so im Sinne von wie krank, ja. wie geil oder so. Ja. Ne? Ähm, Glaube ich in dem Fall eher nicht. Ne? Also mhm. Indizienlage, oh, ja, Dominik Drexler, Fankurve ist halt eher eine andere. Aber ähm, klar, ne? Aber das ist an, ist es, was halt wichtig ist, ist es gänzlich anders angekommen. Mhm. Sender- und Empfängerproblem ist halt auch ein Problem. Und <lacht> aber ne, man hat am Ende äh, zum Glück sportlich. Daraus das Richtige gemacht. Vielleicht hat auch das geholfen, ne? Nicht so die übliche Vorbereitung aufs Derby zu haben. <lacht> ähm, ja, ist ja einfach so. Also man muss ja auch nicht sagen, auch die Köpfe der Spieler, da, da ist das ja auch drin. Ey, wir haben, ich glaube, von den letzten, in den letzten 30 Jahren haben wir vorher dreimal in Gladbach gewonnen. Das steckt natürlich auch in den Köpfen der Spieler. Ja. Und, absolut. und ähm, das ist halt einfach so, ja, uh, vielleicht war das halt einfach mal, also zum einen ein bisschen so zusammenschweißen in einer Situation, wo die Distanz doch sehr groß ist zwischen Fans und Spielern, ähm, oder Mannschaft als Gesamtes, um auch mal die Trainer und so mit reinzunehmen, ähm, und zum anderen, vielleicht war es tatsächlich halt einfach mal, ne, dass sie sich damit gar nicht beschäftigt haben, was da was da für eine krasse Truppe auf die jetzt zukommt, ne? und gab Gladbach Favorit ist und das Derby ist so wichtig, sondern die sich eigentlich bis nachmittags gar nicht ums Spiel gekümmert haben und dann auch Gisto soll ja eine relativ wir werden es dann ja vermutlich bei 24 sehen äh, eine relativ äh, feurige Ansprache gehalten haben aber tatsächlich so dieses ey Jungs ne ihr wisst ihr spielt heute auch für Drecks, ne ihr wisst was da kommen wird wenn und ähm, ihr habt gesehen wie wichtig den Fans das ist und was da alles ne reißt euch zumindest den Arsch auf und ähm, ich glaube tatsächlich dass das ähm, zumindest im Binnenverhältnis des Vereins, ähm, m, ja, jetzt nicht eine Initialzündung, wir werden ja jetzt nicht, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt siebter werden oder sowas, aber ich glaube, dass das das Verhältnis deutlich entspannt auf Strecke gesehen.
0: Werden wir sehen, ähm, aber ich finde, du hast gerade eine scho- schöne Überleitung gebaut um dann doch mal über das Spiel an sich zu reden, auf das hier wahrscheinlich jetzt alle Hörerinnen und Hörer seit einer Stunde und äh, 26 oh. Minuten warten. Ähm, das Derby, den Derby-Sieg. Äh, ich habe mein Vorhaben durchgezogen. Ich habe die erste Halbzeit wirklich nur laufen lassen, aber eigentlich nur hingeguckt, wenn mir Wolf Fuß überschlagene Stimme anders dazu gegeben hat. Ähm, das ist auch gerade, wenn keine Fans da sind, kriegst du ja eh nicht so mit, wenn da im Spiel irgendwas Wobt und Wabert. Ich habe zum Beispiel diese beiden Fouls, diese beiden Rot-Situationen von, äh, weiß ich gar nicht, wer die beiden Hermann waren und Neuhaut. Na, ne, weiß ich nicht, egal. Alle Gladbacher sind der gleiche Spieler, keine ja. Ahnung. Ja, eine war direkt in den ersten fünf Minuten und die andere. Ach so. War kurz das war, war
2: Stindel,
1: aber, ja, ja, aber Stindl habe ich jetzt nicht so traumatisch gesehen.
0: Ich habe die gar nicht mitgekriegt, wie gesagt. Da wollte ich nur hinaus. Also so das wenig habe ich mich. Für mich ist so jemand kein Fan. Ja. Ich bin
1: nicht
0: ja, erst. Weißt danke, du, ich ich ziehe mir da jede Kritik an, <lacht> aber es, es hat halt auch wirklich äh, 14 Jahre gedauert, bis ich an diesen Punkt gekommen bin. Und ich wurde ja vom FC auch eines Besseren belehrt. Also, sie haben mich ja dahingehend erzogen und konditioniert, dass ich nie wieder ein Spiel nicht gucken werde von ihnen, weil dann verpasse ich ja anscheinend irgendwelche wichtigen Derby-Siege. Oh,
3: ich habe ja die zweite
0: Halbzeit auch gesehen dann. Ich bin ja Event-Fan. Bin ja Event-Otto. Ne? Als dann klar war, dass es ein ganz gutes Spiel würde oder wir zumindest schon nicht 3-4-0 hinten liegen, habe ich es dann doch geguckt. Also, insofern, ich bin ja, bin ja wie so ein Superbowl-Typ, der nur Super Superbowl guckt und keine Ahnung hat, wer mal Holmes ist oder so. Sherlock Holmes. Ja. ja, genau ja. der. Von, von Marco gerade auch. Auch, auch schon Dr. Sherlock genannt.
1: Dr. Sherlock, ja. genau.
0: Ja. Nee, also wie gesagt, ihr müsst die erste Halbzeit für mich hier äh, Ich bin ja, wie gesagt, Event-Auto. Ich habe ge- es also nicht wirklich mit Aufmerksamkeit gesehen. Was also, hat ihr denn aus der ersten Halbzeit rausgezogen, was ich verpasst was habe? Was
2: ich tatsächlich er- erschreckend gut fand, äh, um das mal so zu formulieren, war, ähm, wie der FC sich aus dem Druck befreit hat. Das hat und danach auch im Interview gesagt, wie wichtig das war. Also ich fand so gut hinten, also wir haben offensiv nicht kein Feuerwerk abgebrannt oder sowas, aber wie konzentriert die Mannschaft hinten herausgespielt hat und wie sie versucht hat, Bälle zu halten, das hat mich echt überrascht. Mich hat auch überrascht, mit wenig Intensität Gladbach presst in vorderster Front, angesichts der Tatsache, dass wir da sehr empfindlich drauf reagieren. Ähm, aber, ähm, das 1-0 ist ja ein exemplarisches Beispiel dafür. Ähm, das glaube ich, aus dem Freistoß heraus, spielen wir ein bisschen hinten rum und dann, bop, 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 zwei Pässe, äh, in die Vertikale, und schon mal Duda Platz. Und das fand ich, ähm, hat sich eigentlich durch die erste Halbzeit durchgezogen. Gladbach hatte zwar mal so ein paar Druckphasen, wenn man sie so nennen will, eher kleinerer Natur, ähm, auch der Ausgleich ist ja eher aus dem Nichts gefallen, also, zweimal abgefälscht, aber jetzt auch nichts, wo jetzt minutenlang auf ein Tor gestürmt wurde, sondern der FC hat sich echt immer gut aus diesem Druck befreien können und aus meiner Sicht auch nicht in, genau wie in Dortmund auch häufiger mal darauf verzichtet, schnelle Gegenangriffe zu starten, weil man eben nicht in dieses Run and Gun kommen wollte offensichtlich, dass Gladbach ja entgegenkommt mit den Athleten, die die haben, ne, also ja. Muss man ja nicht drum rumreden, dass wir nicht die schnellste Mannschaft haben, aber ähm, man hat dann häufiger mal, dann spielt man nochmal hinten rum oder hat nochmal die Seite verlagert oder sowas, anstatt einen schnellen Ball zu spielen, der vielleicht schief geht und dann geht das Ding in die andere Richtung los. Da hat man echt auf den Ball getreten, die Ruhe gehabt und hinten gespielt. Und das hat mich echt, muss ich sagen, das hätte ich so nicht erwartet, bin ich ehrlich.
1: Was, was, ich gebe dem Thomas völlig recht. Was mir nur aufgefallen ist, dass selbst wenn wir in der Defensive in Bedrängnis waren, wir das Ding auch nicht nur lang nach vorne geholzt haben, sondern immer versucht haben, den nächsten Pass auch wirklich noch zu spielen. Ähm, Also ich bin kein großer Raphael Schichers Fan. Der ist mir da zwei, drei, vier, fünf Mal sehr positiv aufgefallen, dass er, wie gesagt, in Bedrängnis immer noch dann seinen Vordermann bedient hat. Und somit der Ball immer noch in der eigenen Reihe geblieben ist. Also das ähm, war sehr positiv. Ich war von Gladbach auch überrascht. Ähm, Die haben fleißig ja durchgewechselt gegenüber dem Pokalspiel, hatten irgendwie wie viel? Sieben Wechsel. Aber wenn ich dann gesehen habe, was da spielt, ist das immer noch besser als das, was bei uns am Platz steht. Und... ähm, ich habe ja auch noch die denkbar ungünstigste Konstellation gehabt, denn ich habe ja mit meinem Schwiegervater dieses Spiel gucken müssen, der ja bekanntlich Gladbach-Fan ist. Und ich bin kurz vor dem Spielbeginn bin ich angekommen, habe mich bei ihm aufs Sofa gesetzt und dann guckte der mich schon so, dieses Grinsen, da hätte hätte ich ja schon die erste Bierflasche in den Fernseher am liebsten geschmissen, ne? Dieses, als ob ihr heute hier gewinnt. Das hat er nicht gesagt, aber dieses Grinsen hat alles gesagt. so Als ob ihr kleinen Dulli-Kölner heute hier überhaupt eine Schnitte habt. Und dann, wie gesagt, der Pass von Duda auf Rex mit Chai vor dem 1-0, der war wirklich gut. Da hat Duda echt mal Platz. Zacharia passt überhaupt nicht auf. ja Und dann zieht Rex mit Chai ab, Leiner fälscht ab und steht nach vier, viereinhalb Minuten oder ne, drei Minuten, dritte ja, Minute war ja,
2: ne? Dritte Minute,
1: ja. Dritte Minute, auf einmal 1-0 und du denkst dir so, ja, das ist schon mal nicht schlecht, aber wir sind ja der FC, aber ich finde auch, dass wir auch nach dem nach dem 1-0 halt nicht, ein, nicht zurückgesteckt haben, sondern wir haben versucht, genau da weiterzumachen, dass du eine Mannschaft wie Gladbach nicht kontinuierlich 90 Minuten lang dass sie gar keine Chance sich erarbeiten, das war klar. Dass das Gegentor so fällt, war, war ärgerlich, weil da waren wir halt einmal meiner Meinung nach nicht nah genug bei den bei den Gegenspielern. Neuhaus hat da einfach viel zu viel Platz. Ja, schießt und dann wird er halt gefühlt 17 Mal abgefälscht. Und ja, da kann Timo Horn nichts machen. Der trudelt halt einfach hinter ihm rein und äh, dann habe ich, da habe ich schon gedacht so, okay, das war's jetzt weiß Gladbach, äh, wie sie gegen uns spielen müssen und jetzt werden die uns gnadenlos auseinandernehmen. Aber genau das ist halt überhaupt nicht passiert. Und als es dann mit 1-1 in die Pause ging, habe ich gedacht, okay, hier ist wirklich was für uns drin. Und habe da einen Kasten Bier verwettet, weil ich bin ja tendenziell eher sehr pessimistisch, was sowas anbelangt. Und äh, mein Schwiegervater meinte, Mensch, also ihr holt hier definitiv einen Punkt, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Wir werden das locker noch verlieren. Und hab, wird leider eine Kiste Bier verwettet, aber bin ich gerne bereit, wenn der <lacht> FC dann gewinnt.
0: Habt ihr euch vorher auf die Marke geeinigt oder kannst du noch irgendeine... So der, der,
1: kriegt, der kriegt hier so Paderborner Landbühne, ja, ja. also irgendwas okay. von keiner mag, <lacht> ja. was irgendwo ganz günstig ist, das werde ich günstig irgendwo schießen, dann kriegt er das. Ich wusste das ja nicht trinkt das dann nicht und dann soll er das trinken. Viel Spaß. Aber ja, so. er will, um sich seine. Das sind, die, das, sind da die,
2: zu das sind doch die Wetten, die man gerne verliert. Nee, aber tatsächlich das, also was, was der FC geschafft hat, ist eigentlich auch weit weite Strecken äh, des Spiels eigentlich so bis zur 70. Minute oder so. Ähm, zum einen sehr weit vom eigenen Tor fernzuhalten, ja. ähm, obwohl man sehr defensiv gespielt hat. Also Klapper hatte schon deutlich mehr Ballbesitz und so, aber ähm, das war eigentlich eher Ballbesitz in ungefährlichen Zonen, ähm, weil man in den Zonen, wo es gefährlich werden kann, immer am Mann war und zugepackt hat und zu großen Teilen fair zugepackt hat, also ähm, da kann man keinen aus der Dreierkette rausnehmen, man hat ja äh, Meret extrem abgefeiert, weil der auch dann in der zweiten Halbzeit zwei wichtige Dinge geblockt hat und so, aber auch äh, Schichos und äh, Sestich haben, haben einen richtig guten Job gemacht, ähm, ja. Easy auf rechts auch, ne? ähm, bei aller Kritik, die immer an ihm kommt, ähm, das war auch eine blitzsaubere Leistung, ähm, ESO auf links sowieso, ähm, auch wenn es die Zahlen überraschenderweise gar nicht so hergeben, Was so Pass- und Zweikampfquote anbetrifft. Ähm, Nee, aber ähm, man war taktisch gut sortiert und man hat es geschafft, was man in Gladbach oder gegen Gladbach sehr selten schafft, weil die ja ziemlich passsicher sind, ziemlich ballsicher ist. Man hat es geschafft, denen so ein bisschen das Chaos-Spiel, das wir wollen, aufzudrücken. Also mit vielen Fehlern, mit vielen Unterbrechungen, mit untermal Hektik. Ich glaube, die komplette zweite Halbzeit über hat sich die Bank von Gladbach über jeden FC-Spieler beschwert, weil er entweder zu lange braucht, zu schnell war, dies, jenes. Ähm, das hat, da hat man so ein bisschen gemerkt, denen ist die Konzentration der Fokus flöten gegangen, weil ja. wir die genervt haben. Und ähm, ja, das hat... das um jetzt mal eine klassische Überleitung zu machen äh, zur Halbzeit, die du auch gesehen hast, Ähm, das hat man dann ja beim 2-1 gesehen. Also das war ja eigentlich keine Situation, in der man einen Ball verlieren darf, muss. Also es war jetzt nicht brutaler Druck. Das war halt einfach unkonzentriert. Das war bei denen, weil wir wir sind denen und das, normalerweise ist das ja immer andersrum, aber diesmal haben wir es geschafft, Gladbach unter die Haut zu gehen und die zum Nachdenken zu bringen. Und ich habe immer noch nicht verstanden, wie das so ganz funktioniert hat, ehrlich gesagt, weil ähm, es ergab sich ja irgendwie nicht so aus den Vorleistungen und auch der Aufstellung und der Taktik und den Qualitäten insgesamt. Aber ähm, ja, das hat man dann weitlich ausnutzen können. Und man hat es tatsächlich auch ausgenutzt. Also muss ja auch sagen, äh, so viel mehr Chancen als diese zwei Tore bis zum 2-1 hatte man ja auch nicht.
1: Nö, ich glaube, wir haben Expected Goldswerk, der unter 1 lag. Im gesamten Spiel.
0: Insgesamt Shots on Target 2 zu 3. Also 2 Borussia, 3 Köln. Ähm, Wann war diese Duda-Chance? Nach der Stunde, Stunde, glaube
2: ich. 61, Ah. 62 oder so. Ja,
0: Ja, genau. Aber das war nochmal so die. Situation, wo ich dachte, es hat er den Sack nicht zugemacht. Ach, jetzt ja, geht das doch
2: Ja, nicht. wo er querlegen muss eigentlich.
0: Ja, ja, also, nee, ich ja. glaube, querlegen kannst du da nicht. Ich glaube, da war der Verteidiger von Gladbach. Das war das klassisch war.
2: Eishockey verteidigt von den Gladbachern. Das hat er auf Twitter geschrieben, deswegen habe ich mich das, hab ich mir das auch nochmal angeguckt, ähm, in den Highlights. Den kann er nicht querpassen, weil ich glaube, Janschke nur Thielmann verteidigt. Ja, ja, genau. okay. Der verteidigt gar nicht den Schuss oder den, der stellt nur den Pass rück. und sagt sich halt, okay, alles ja, Oh. Ab 15 Meter muss halt ja ein Sommer haben, sonst haben wir ein Problem. Weil ein Querpass und leere Tor, dann bist du halt raus. Aber mm. alles mm. auf den Torwart gesetzt und auch zurechtgesetzt, weil ähm, der Schuss gar nicht so schlecht war. Und den nee, er.
0: Ich, ich glaube, da machst du da noch aus dem Winkel das Beste eigentlich, was er tun konnte. Ich glaube, den kriegst du nur rein, wenn du, wenn du Ibrahimovic mm. bist oder so von dort. Also, nee, das war schon gut, aber ich habe gedacht, das war wieder so ein, so ein Moment, wo das Spiel bricht. Ne? Also. Ja. Oh klar, ist so jetzt haben wir den nicht gemacht und wir kriegen ja auch nicht so viele Torchancen, dass ich damit rechnen konnte, dass nochmal ein 1 zu 3 passieren würde. Ja, bei den Klappbachern kam ja kurz vorher auch Tyram und Player und er weiß ja auch schon, dass das eigentlich eine original große Qualität ist. Hofmann kam ja auch noch, das ist natürlich eine Qualität, die musst du als Abwehr erstmal wegverteidigen. Aber kann man wohl sagen, das hat der erste FC Köln sehr souverän gemacht. Ähm, wir haben da im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht sogar das Beste konzentrierteste Defensivspiel der Saison, ähm, gerade auch in Relation zur Qualität des Gegners. Also ich finde zum Beispiel, Arminia Bielefeld war trotz Zwei-Toren-Rückstand näher an einem Punktgewinn als Gladbach in diesem Spiel.
2: Ja, ja. sehe ich, seh ich genauso. Bin ich bei Bin ich dir. auch also, noch
1: bei dir.
0: Ähm,
2: bei Bielefeld war es halt so, die hatten auch in der ersten Halbzeit große Chancen. Ähm, der noch kopfball ich glaube, kurz vor der Halbzeit noch Reinhold Jabo, ne? der von außen allein auf den Torwart zuläuft und das Ding daneben legt. So klare Chancen haben wir Gladbach nicht hergegeben. Klar, auch weil wir deutlich tiefer standen, ne? das darf man auch nicht vergessen als gegen Bielefeld, weil wir auch weniger nach vorne machen mussten. Das scheint der Mannschaft ja insgesamt entgegenzukommen, wenn man sich die Bilanz gegen die Top-Mannschaften in der Liga anschaut. Also Dortmund geschlagen, Leipzig einen Punkt geholt, in Gladbach gewonnen. Das macht schon Mut. Und ich fand tatsächlich, ich glaube, was hatte Gladbach am Ende noch? Den einen Schuss von Schwindel, ähm, der klar drüber geht. Ja, wo äh, ein er einen falschen, falschen Fuß hat zum Glück.
1: Ja. Aber sonst viel ist da nicht mehr.
2: Nö, sonst hat man eigentlich nix, nicht, nichts bis nicht viel zugelassen. Also man hat alles konzentriert rausgehauen, man hat die dummen Fehler sein gelassen. Also mhm. nehmen wir zum Beispiel mal den Dortmund-Sieg. Ey, da, da hat Dortmund in der letzten Minute schießt Thaland am leeren Tor. Ja. Ne, das darf ja, man halt ja. nicht vergessen. Ja, ja.
0: Und, Oder auch die Mainzer, was die für ja, Haller hat. ich wollte gerade sagen, ne-
2: Mainz, ja. Mainz halt auch mega krank, was in den letzten Minuten alles abgegangen ist. Ähm, das hatte man diesmal halt nicht. Ne? Man hat das konsequent bis zur letzten Minute durchverteidigt. Und ähm, ich hatte am Ende, das einzige Mal, wo ich Sorgen hatte, war, ich glaube so in der, in der 90. 91. sah man, dass Iso Jacobs komplett durch ist. Also hm. körperlich. Da habe ich halt gesagt so, ey, du, wechsel doch. Weil ähm, du nimmst ja eh nochmal Zeit von der Uhr. Und wir konnten nur noch einmal wechseln. Also nur eine Wechselgelegenheit. Das hat er dann ja zum Glück auch genutzt. Hat zwei Leute gemacht, ne? Ich glaube Janis Horn oh, und Tolu. Genau, und Janis. ja, und, ähm, ja. Da, da hatte ich so ein bisschen Sorge, wenn wir jetzt nicht schnell genug in diesen Wechsel kommen, weil über rechts hat Gladbach halt schon mächtig angeschoben und ähm, ich hatte die vorher gegen Stuttgart gesehen im Pokal und da sind beide Tore über die rechte Seite gefallen, weil ähm, ja Tyram halt einfach ein Mega-Athlet ist und Player halt auch und wenn dann der Linksverteidiger mega platt ist, das ist halt mhm. äh, so eine Sache, aber ähm, die Phase hat man dann zum Glück die halbe Minute oder so ganz gut rumgebracht und dann hat man gewechselt und ja, das war einfach insgesamt eine blitzsaubere Leistung. Ich fand Gladbach jetzt nicht überzeugend, aber das liegt zu gewissen Teilen natürlich auch am, am FC. Ähm, zu sehr großen Teilen vielleicht sogar. Ähm, deswegen sollte man das auch nicht. Also ne, man hat ja immer so die Tendenz, das schlecht zu reden. Die haben halt siebenmal gewechselt und hatten halt einen schlechten Tag oder so. Man muss halt Nö, diesmal ja, mal ja, wirklich sagen, gespielt. dass der FC ein richtig gutes Auswärtsspiel abgeliefert hat als Außenseiter. Ja. Das krieg, ja. das, so spielt man als Außenseiter nicht nur ein Derby, so spielt man, wenn wir uns Union Berlin angeguckt haben oder sowas und immer gesagt haben, warum spielt der FC nicht so, warum ne, nerven ja. in den Zweikämpfen präsent, Lufthoheit, dies, das, das war genau das Auswärtsspiel, was, was da immer ins Spiel kommt. Nichts anderes.
0: Ja, absolut. Also wahrscheinlich werden um Nikolaus... 2021 viele Kinder mit Namen Elvis geboren werden, <lacht> ähm, aber auch zu Recht, Elvis lebt. Also egal, ob du hier bleibst oder nicht, Elvis Rex Begay, du hast mir drei wunderschöne Momente in diesem Spiel beschert, äh, zwei Tore und dass Lothar Matthäus deinen Nachnamen aussprechen musste, das war sensationell. Noch geiler wäre gewesen, wenn Easy Boué eine Flanke auf Rex Begay gebracht hätte. Dann hätte es Lothar Matthäus wahrscheinlich zumachen können danach. Ich fand, fand auch sehr geil, wie der irgendwann einfach nur auf Elvis umgeschwenkt ist, weil er gemerkt hat, dass er Rex Bejaille nicht überlebt hat. Das, über die das Lippen Ding
2: ist, er hatte ihn ja schon im, im Vorgespräch äh, dieser Partie als den top beim FC herausgehoben. Echt? Äh, glaube ich, mit Neuhaus. Und ich glaube, es war innerhalb von fünf Minuten jegliche Aussprache, die du von Elvis Rex Bejaille machen kannst,
0: wurde aufgeboten. Wie, wie kommt man auf die Idee, dass du Elvis Rex vor dem Spiel zum Topmann nennst? Also, kann ich dir tatsächlich nicht. Ich zu, also ich
2: Im Zuge dessen, dass er diesen also ich habe mich nur noch darauf konzentriert, wie er diesen Namen ausspricht. Ja. Da war für Inhalt kein Platz mehr. Es, ich, weiß ich nicht. Ehrlich nicht. Ich meine, er genau.
0: hat rückblickend Recht gehabt. Ne? Insofern ja, muss ich ja. sagen, er ist schlauer Und als wir alle. Also.
2: Scheint wohl so. Ja. Ja. Was ich tatsächlich, was mein Highlight war, ähm, was Elvis mir noch. Beschert hat, ist natürlich der Eckfahrenjubel. Ne? Ja. Ich fand es schon sehr krass, wie die Mannschaft auf diesen, also direkt nach Abpfiff reagiert hat, ne? dieser Mannschaftskreis und Derby-Sieger FC und sowas gesungen. Das fand ich schon, schon krass, weil so reagieren Mannschaften ja häufiger nur bei Pokalsiegen oder
0: so. Oder wenn Fans da sind, die das Ganze noch ein bisschen putschen.
2: Genau, aber selbst da rennt die Mannschaft ja nicht direkt nach dem Abpfiff zusammen und bildet so einen Jubelkreis oder so. Da hat man schon gemerkt, wie viel der Mannschaft das auch bedeutet hat. Also der Druck war halt riesig, ähm, auch durch diese ganze Vorgeschichte. Ähm, und dann der Eckfahrenjubel, klar, ne? kann man jetzt wieder reden, respektlos oder wie inspirierend. Aber ganz ehrlich... Was Geileres gibt es doch gar nicht. Dass dann ja, das man nachher im Interview da stehen muss und sagen ja, muss, der Dulli, äh. wir haben das bei denen gemacht, jetzt machen die das bei uns so, ist Fußball, aber das tut schon weh. Ganz ehrlich, was, was Geileres gibt es doch gar nicht. Ja, Mann, Und das macht, jetzt jetzt auch noch... mit dicker Fresse da steht und sagt, ja. Köln hat, ein Derby, hat das Derby hat gekämpft und gespielt, wie man ein Derby spielen muss. Ernsthaft, das, das sind Aussagen, da habe ich wie oft haben wir das in unserem Leben gehört? Also ich bin jetzt 35, äh 34, sorry, ich werde dieses Jahr 35. <lacht> ähm, ich habe also einmal, zweimal vielleicht, dass ich sagen muss, ja, der FC ja. hat ein Derby so, also in Gladbach so gespielt, wie man ein Derby spielen
0: muss. Ja, vor allem, wenn sich jetzt echt jemand über den, den Eckfahnenjubel aufregt, da muss ich echt sagen, muss über den hier gelandet. Also, vor allem, vor allem nicht beleidigen, also, nicht verletzen. Nicht nein, vor allem,
1: vor allem muss man ja auch dazu sagen, das ist ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein Pendant zu dem Tyrammjubel ja, in Köln. Klar, klar. Und ich meine, das wie gesagt, aber ich habe auch bei den Gladbachern da im Interview oder in den, in den Nachberichterstattungen der Stadt jetzt nichts gelesen, wo die sich jetzt pickiert haben, ähm, ja, aber wie gesagt, ich ich, ich habe mich diebisch gefreut mit also ich das so ein so ein Push von der Mannschaft selber habe ich selten gesehen. Ja, das habe ich auch nicht. Das haben wir auch nicht bei dem Risse Ding gesehen. Nicht in dieser Form und nicht so. Und ich glaube, dass die Mannschaft hat da glaube ich gutes Gespür für gehabt, wie wichtig für alle dieser dieser Sieg war also A in der ich sag mal in der Drexler Spacken Affäre dann und natürlich aber auch für, für sich selber für die Mannschaft weil du verpasst du du machst dir mit diesen ich sag jetzt mal vorsichtig Bonuspunkten weil du spielst gegen ein Team was in der Regel da plant kein Fan von uns drei Punkte ein und du hast jetzt da einfach drei Punkte geholt gegen einen Gegner wo du eigentlich nicht davon ausgehen kannst Punkte zu holen nicht dreistellig. Und ähm, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Sieg gewesen. Und ähm, jetzt geht es halt darum, da die Energie rauszuziehen und das idealerweise ins nächste Spiel mit rein zu transportieren
2: Genau, das ist halt das, das Grundproblem, das diese Mannschaft eigentlich ja jetzt seit geraumer Zeit zeigt. Nämlich, dass eben im Rücken zur Wand ist die Bären stark. Ja. Ähm, sie war es jetzt. Das erste Mal nicht tabellarisch, eher so moralisch gesehen mhm. mit dem Rücken zur Wand. Also Bielefeld war enorm wichtig vom 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 Tabellenstand her einfach. Wenn du da verlierst, bist du, ist Bielefeld fünf Punkte weg und so. Aber das war jetzt ein Sieg, der war halt für, für Teammoral, für Vereinsmoral halt enorm wichtig. Aber nächste Woche muss geht es halt nicht mehr ums eigene Überleben. Nächste Woche geht es in Frankfurt halt einfach nur, in Anführungszeichen, um Punkte. Und da bin ich halt wirklich mal gespannt, weil wenn die Mannschaft eines gezeigt hat, ist dann ist sie nicht berechenbar. Und äh, dass sie vermutlich immer so ein bisschen das Feuer unterm Hintern spüren muss, um Mhm das Allerletzte aus sich rauszupressen. Weil ne, Glück ist auch ein Faktor. Ne? Wir, beim Fußball redet man immer so ein bisschen anhand der Ergebnisse alles. Ne? also ähm, Wenn in Dortmund die Dinger so fallen, wie sie eigentlich gefallen wären, mit dem Lattenschuss direkt zu Beginn, am Ende Haaland oder in Mainz, die schießen halt normalerweise in den letzten fünf Minuten drei Tore. Ne?
0: Ja. Mindestens. Ja. Und Andersrum Und, ist das 3-0 für Hoffenheim, nicht zwingend in 3-0 genau, für Hoffenheim. Genau. Oh.
2: Deswegen, ja. man redet da immer so, so halt häufig Spiele nach Ergebnissen sich ein. Ähm, und ähm, deswegen sagt man so, ja, die haben funktioniert, als es nicht äh, als es, als, als nicht gerechnet hat oder als sie mussten. Im Endeffekt hatten sie halt auch in den Spielen, wo es funktioniert hat, das entsprechende Glück, beziehungsweise in Spielen, wo es nicht funktioniert hat, auch äh, ein bisschen Spielpech. Ne? Mit Hoffenheim, die machen auch aus zwei Dingern zwei Nüsse. Mhm. Und, so, ne? und ähm, deswegen... Ich weiß nicht, also ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht tatsächlich, weil die Aufgaben jetzt erstmal nicht einfacher werden ähm, und hoffe, dass da ein bisschen was Zählbares bei rumspringt, weil ähm, ich so ein bisschen im Hinterkopf die Mainzer da noch habe. Ne? Ich habe die zwar selber abgeschrieben, muss ich ehrlich
0: gestehen, aber... Mhm, gewonnen gegen Union und gegen Leipzig, ne? muss ich mhm, schaffen. Scheint
2: jetzt vor allen Dingen halt, wenn sich dieses Heimproblem noch weiter manifestiert hätte, wären die halt tot gewesen. Egal, was du auswärts machst, wenn du halt zu Hause deine Punkte nicht holst. Aber die haben jetzt, ich glaube, sieben in den letzten vier Spielen geholt, glaube ich, zu Hause. Das ist äh, schon eine Ansage. Und klar, die haben jetzt immer noch, was sind es, acht Punkte auf uns. Ne? Ja, ja acht. Ähm, Und
0: da ja, kommen noch Bielefeld und Hertha
2: dazwischen. Bielefeld und Hertha sind noch dazwischen und so. Also, das sieht schon sehr ordentlich aus. Besser, als ich es befürchtet hatte im... Äh, Zu Karneval. Aber ähm, das ist jetzt, also ich würde mal sagen, nicht die halbe Miete. Ein bisschen mehr ist es schon, die wir auf dem Konto haben. Weil ich gehe mal davon aus, dass so 33 bis 35 reichen werden. Aber selbst bis dahin ist noch eine Menge Holz. Ich glaube
0: fast, dass 30 reichen werden dieses Jahr.
2: Ja, also kann gut sein. Also ich gehe mal davon aus, dass mit 32, 33 bis 35 bist du safe überm Strich. Mhm. Aber also auf jeden Fall in der Relegation bist du mit 30.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, und mein spielt jetzt halt in Leverkusen. Also
2: Das ist halt auch wichtig, ne? Also ein bisschen das, das nötige Spielplan. Glück brauchst du halt auch, ne? Das hat mhm. du bei Schalke ja auch. Die holen relativ überraschend was gegen Hoffenheim. Haben danach aber dann halt auch richtig harte Aufgaben vor sich gehabt. Ne? Mhm. Und wenn du, keine Ahnung, wenn die jetzt zu Hause Bielefeld gehabt hätten und auswärts, was weiß ich, Bremen oder so, ich dann Lauf auch nicht ausgeschlossen. Wenn du dann aber Leipzig, Bayern und Co. hast, ja. da würdet als Abstiegskandidat halt auch ein bisschen dünn. Ja, ein
1: bisschen wieder erstmal ein
2: paar richtig. Kriegst du halt gar keinen Lauf, kriegst du gar nichts. Deswegen, Das heißt, Leverkusen kommt für Mainz, ne? Ich drücke denen jetzt nicht zwingend die Daumen, aber es könnte uns ganz gut tun, dass die mal einen Brocken haben, der die vielleicht mal or- wieder ordentlich auseinander pflegt.
0: Ja. ja, wenn wir so ein bisschen unseren Fokus auf dieses Frankfurt-Spiel richten wollen. Ein ähm, bisschen Sorge neben dem, was ihr schon gesagt habt, dass es dass nicht genug Druck auf dem Kessel ist, dass wir da zwingend gewinnen müssen. Macht mir, dass sich unser Lazarett immer mehr füllt. Ne? Also... Wir haben jetzt mit den Langzeitverletzten Anderson und Keins ja eh schon, ähm, abgeschlossen für die nächsten paar Spiele. Und dann kommen jetzt noch der verletzte Iso Jakobs dazu, der auf Krücken des keinen verlassen hat, direkt nach dem Gladbach-Spiel, was du ja gerade auch schon angedeutet hast, Thomas. Easy ähm, wurde verletzungsbedingt rausgenommen. Bonau konnte nicht spielen. Hector hat gefühlt die ganze Saison noch keine richtige Fitness gehabt, um spielen zu können. Äh, Vergesse ich noch irgendwen, der auch verletzt ist. Bornau, Hector. Ich glaube, Wolf
1: Wolf, Wolf, Wolf,
0: ja, genau. Das heißt, auf rechts spielt dann wahrscheinlich Benno Schmitz gegen gegen Philipp Kostic. Ich freue mich. Ja, das hoffe, hatten das wir da. letztes
2: Jahr, Das hatten wir letztes Jahr in dem Spiel auch. Und eigentlich wollte ich die Szene immer noch mal als GIF machen, wo Philipp Kostic mit Tempo auf Benno Schmitz zukommt, <lacht> der rückwärts läuft ja. und dabei hinfällt. Hinfällt,
1: auf, hinfällt. auf dem. Ja, ja.
2: Aber ja. ja, also bei Easy scheint, also bei 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 Easy scheint es ein bisschen besser auszusehen, als man gedacht hat. Da habe ich direkt mit Muskelfaserriss gerechnet. Mhm dass das so die, auch die Bewegung war hm, und so, das ja. scheint wohl nicht der Fall zu sein. Ähm, ob man mit Jakobs, Wolf, Bornau und Hector rechnen kann, glaube ich eher nicht. Also man muss ja auch sehen, selbst wenn jetzt zum Beispiel Bornau und Hector ins Training zurückkehren, die sind halt auch schon jetzt zehn Tage raus, ne? Mhm. Ob der dann direkt von Anfang an Mir machen die Außenpositionen Sorgen. Also tatsächlich, ne? Also Kostic-Schmitz wäre so ungefähr meine Horrorvorstellung. Gerade
0: bei der ja. Form, die Philipp Kostic ich hat. Ich glaube, da musst du sogar eher einen Jan Thielmann hinstellen, der ja sogar defensiv durchaus anspruchsvolle Szenen hatte, auch gegen Gladbach, gegen der diesen einen, war das Tyram, ich weiß gerade nicht mehr, wo er den mit der Brust so wegcheckt. Das fand ich schon sehr ja, gut ja. Von, von dem 18. Jahrhundert. Ja. Also vielleicht kann man den da mal hinstellen, allein wegen der Geschwindigkeit schon, wenn ja, sie jetzt nicht kann. Das ist kann. halt das Problem,
2: ne, tatsächlich, also Geschwindigkeit. Ähm, ja, äh, das nach Vor- also Wolf wäre halt wichtig, sieht aber tatsächlich nicht danach aus. Also scheint wohl eine Bänderverletzung zu sein, was man so hört. Ähm,
0: ja, dann bleiben mir echt nicht mehr viele Alternativen. Ja, und da würde ich jetzt im Training wirklich mal auf Thielmann gehen, wenn ich wenn ich gestul wäre, für ja, diese Position. Ja,
2: das, also, ne, ich habe Frankfurt jetzt die letzten Wochen immer mal wieder gesehen und das ist schon unfassbar gut. Ja,
0: absolut. Die
2: sind halt defensiv stabil und sind halt offensiv unfassbar gut auch drauf aktuell. Ne. Ich glaube, ja. Silva, könnte, der könnte an der Theke stehend rückwärts den Ball an die Grübe bekommen, der wäre drin aktuell. Ja, ja der und, spielt eine Modest-Saison quasi. Ja, ich würde gerade
1: sagen, das ist, das ist so eine modest wie wir, als wir in die Europa League äh, eingezogen g- sind.
2: Genau, da. ja. Das ist halt wirklich so, ne also der ist mega in Form, haben die natürlich auch noch Lukas in der Hinterhand,
1: Ähm,
2: Kamada, Younes, Barkok, das ist ein unfassbar schwer zu packendes offensives Arsenal, das die da äh, reinwerfen können, sind halt nach hinten extrem stabil und vor allen Dingen zweikampfstark, also das ist eigentlich so die perfekte Mannschaft aus Tretern und Künstlern. Mhm. Und wenn die das auf den Platz kriegen und dazu halt die Athletik von, von Philipp Kostic nutzen können, das verteidigt in der Bundesliga halt vielleicht noch Alfonso Davis weg. Ansonsten hat keiner die Geschwindigkeit, um Philipp Kostic überhaupt nur ansatzweise äh, in Gefahr zu bringen.
0: Ja, was und ist das? Ich meine, was, was auch für die Eintracht spricht, die haben halt David Abraham verloren und du merkst es nicht mal. Nee. Ne, da, da rutscht da dann so ein Tutor, ein Tutor hinten rein, rein und du merkst und das nicht. Ja. Genau. Spiel Apropos Eintracht... Ähm, wir haben einen jungen, aufstrebenden Künstler gewinnen können. Eine noch unbekannte Stimme in der Podcast-Szene, der uns eine kleine Einschätzung zum Eintracht-Spiel, ein Spiel, äh, als Einspieler geschickt hat. Marco, erzähl doch mal, wer
1: wie was Ja, äh, der, der ist, ist aus einem ganz äh, neuen Podcast, Newcomer-Podcast, 93. Vielleicht hat den der eine oder andere schon mal gehört, der Basti Red. Ähm, auch aus diversen anderen Podcast-Formaten bekannt, hat äh, uns einfach mal eine Sprachnachricht geschickt äh, zur aktuellen Lage und zur Einschätzung der Eintracht aus seiner Sicht. Und äh, die hören wir uns mal an.
3: Gute und Grüße aus Frankfurt. Äh, bevor ich zur Eintracht komme, will ich euch ganz liebe Grüße ausrichten an euch Köln-Fans, weil ich fand es eine sehr stabile Aktion, dass obwohl ihr nicht ins Stadion durftet, ihr diese Nummer mit eurem strangen neuen potenziellen Mediendirektor geklärt habt. Also fand ich geil, wie ihr da zusammengehalten habt und das geklärt habt, fand ich mega. Das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall, dass man auch noch eine Stimme hat und solche Schmierlappen nicht in verantwortliche Positionen lässt bei Vereinen, die andere Werte ausstrahlen sollten. Sehr gut. Aber jetzt werde ich euch nicht mehr loben können, weil ihr habt zwar das letzte Spiel gewonnen, aber das mit einem Fußball, der mich jetzt nicht vom Hocker reißt, aber das wisst ihr wahrscheinlich selber, erwartet. Für die Eintracht ein schweres Spiel, aber die Eintracht sollte in der Lage sein, das zu regeln, weil ihr könnt euch nämlich nicht auf einen Spieler konzentrieren. Die Eintracht ist tatsächlich sehr, sehr schwer ausrechenbar. Philipp Kostic ist in überragender Form. Silva die ganze Zeit schon. Das heißt, die Eintracht hat schon ein paar Waffen und wenn das halt nicht hilft, dann macht hinten Kopfballtor, wie gegen Berlin zum Beispiel. Und Standardsituationen werden auch immer gefährlicher. Ich kann kaum glauben, dass ich gerade über die Eintracht rede und wie ich das tue. Wahrscheinlich auch noch unter dem Eindruck dieses äh, Arbeitssieges in Hoffenheim im Stile einer Mannschaft, die tatsächlich dahin gehört, wo sie gerade steht. Und das fällt mir sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren, weil ich natürlich jetzt Angst habe, dass das nicht mehr so ist. Und natürlich ist Köln wie im Hinspiel ein Gegner, der uns auch ärgern kann, obwohl er irgendwie nicht viel, viel PS auf die Straße kriegt. Also es wird ein sehr, sehr ekelhaftes Spiel. Ich glaube, wenn Gestol was noch überhaupt weiß, dann wie man äh, einen Gegner nervt. Ihr habt wahrscheinlich jetzt ein bisschen Schwung aus diesem Derby-Sieg. Ich hoffe, dass der trotzdem nicht ausreicht und unser Schwung noch größer ist. Aber es wird, glaube ich, nicht so eindeutig, wie wir uns das ja alle wünschen. Weil ihr, wie gesagt, wisst, wie man die Eintracht bespielt. Das habe ich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren merken müssen. Ich hoffe aber natürlich, dass irgendwelche Leute auf den Plan treten, die ihr eben jetzt nicht auf dem Plan habt, so wie Cossage oder Silva, sondern dass eventuell Barcock mal wieder reinkommt. Kamada mal wieder ein Tor schießt oder wie Jovic von der Bank kriegen können. Also, es gibt glaube ich viele Spieler, mit denen wir euch Angst machen können und ihr habt nicht so viele. Wahrscheinlich wird mir genau diese Aussage jetzt um die Ohren fliegen, deswegen lasse ich die mal so stehen. Wie gesagt, wünsche euch alles Gute für danach. Ich will es safe, dass ihr drin bleibt, aber die drei Punkte bitte nicht einplanen. Und, ja, keine Ahnung, bräuchte ich es auch Karneval, oder? Ja, dann Alaf oder wie ihr das sagt, keine Ahnung. Karneval ist in Frankfurt nicht sehr beliebt.
0: Leider auch eine Woche daneben, lieber Basti, Karneval kommt erst noch. Da können wir dann direkt von Frankfurt besoffen auf den Rosenmontagszug fahren. Also könnten wir, wenn nicht 2021 wäre. Joa, was sagt er? Stimmen wir der Einschätzung von Basti zu?
1: Ja, dass das vieles drin, was wir, was wir schon gesagt haben. Also wird, wird kein einfaches Spiel für uns. Aber welches Spiel war diese Saison schon einfach für uns? Und ich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass, also wir tun uns ja, das haben wir auch schon gesagt vorhin gegen Teams ja leichter, die selber das Spiel machen. Und vielleicht passt das jetzt sogar mit da rein, dass wir einen Gegner haben, dem wir erstmal den Ball geben können und wo wir dann nicht selber das Spiel machen müssen. Weil immer dann, wenn wir selber das Spiel machen müssen, dann passt irgendwas nicht. Dann kriegen wir da nicht unsere PS auf die Straße und vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir eine Möglichkeit, da irgendwie diesen Offensivdrang der Eintracht zu dämmen. Ich Bin gespannt. Also ich bin jetzt nicht optimistisch, hochoptimistisch, aber mein Gott, das war ich vor Gladbach auch nicht und da haben wir jetzt drei Punkte geholt. Also wird ein schweres Spiel, aber auch das Spiel geht bei 0-0 los.
2: Wow. Der kostet richtig. Der kostet Kostet noch ein
1: Kassenbier. Den habe ich mir auch extra schön zurechtgelegt.
2: Wow, wow, wow. Nee, aber ähm, was man halt sagen muss, ist tatsächlich dieser Punkt, mit äh, den Gegnern spielen lassen und wir müssen nicht spielen. Also man hat gesehen, dass in den Partien, wo es um die Kernkompetenz dieser Sportart geht, ähm, wir nicht so gut aussehen. Das muss man äh, halt so festhalten. Ähm, wir haben 15 von 21 Punkten auswärts geholt. Ne? Und ähm, halt auch bei Kalibern wie Leipzig, Dortmund, Gladbach. Deswegen könnte uns das tatsächlich entgegenkommen. Und das hat man, hat Basti ja auch völlig zu Recht angesprochen, in den letzten Spielen auch gesehen. Ich glaube, wir haben in den letzten drei Spielen nicht mehr gegen Frankfurt verloren, äh, die ich jetzt auf dem Schirm habe. Wir haben letzte Saison in Frankfurt gewonnen und, ja. und dann zweimal zu Hause unentschieden gespielt.
1: Unentschieden
2: jetzt gespielt ja. 1-1 jeweils. Ähm, ja, das ist, das scheint uns zu liegen, weil Frankfurt auch sehr viel über, über Physis kommt, über über um Zweikampfstärke, über auch Athletik, äh, dass das mit der Wucht nicht immer zu verteidigen ist, haben wir letzte Saison in Frankfurt gesehen in der ersten Halbzeit, wo die dann Gott sei Dank, ähm, wo in der Sprit komplett ausgegangen ist in der zweiten Halbzeit, Ähm. Deswegen, das kann sehr schnell ungemütlich werden, wenn Frankfurt in den Lauf kommt. Ne? Also, ich glaube, die hätten uns letzte Saison in der ersten Halbzeit auch komplett erschießen können. Aber wenn wir das schaffen, wenn wir das Spiel bis zur 16. Uhr so offen halten, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir da wieder einen Punkt holen. Und das wäre ein Punktgewinn. Frankfurt hat, glaube ich, jetzt in 2021 19 von 21 Punkten geholt. Ne? Das ist die haben eine Mega-Bilanz, die sind extrem gut in Form, die sind komplett on fire. Ähm, da gibt es für den FC wenig zu verlieren, um ehrlich zu sein. Also Tabellensituation ist nicht so, dass wir zwingend punkten müssen. Jeder Punkt ist super, aber wir müssen nicht zwingend. Und ähm, ja, man kann entspannt aufspielen. Was das
0: für Konsequenzen hat, wird man dann ja sehen müssen. Ja, also ich meine wenn wir die Saisonspiele gewonnen haben, dann doch eigentlich solche wie das in Frankfurt. Also auswärts gegen eine Mannschaft, wo du denkst, du bist hoffnungslos unterlegen, wo du denkst, wie willst du diese diversen Offensivspieler verteidigen, ist für mich von der Anlage her fast das gleiche Spiel wie gegen Gladbach ähm, und auch gegen Dortmund. Ja, also Allein, dass ich jetzt sage, ich gehe nicht komplett negativ in das Spiel, heißt, wir werden 4-0 verlieren, keine Frage. <lacht> aber ihr wisst ja auch, ich bin kein echter FC-Fan insofern, ich kann das ja sagen. Ähm, nee, aber ja, also ich habe schon mal pessimistisch in die Zukunft geschaut. Und das wird mir garantiert um die Ohren fliegen in, in einer Woche.
2: Ja, also ich auch. Aber wie gesagt, das, das wäre jetzt auch kein Also, ne, ich verliere ungern und noch ungerner gegen Frankfurt. Das, kann man immer so sagen, aber es wäre ja auch kein Beinbruch.
0: Allein, das dass wir das sagen, heißt, dass wir die verlieren. Ja. Die wir haben. Allein, dass wir <lacht> das sagen, heißt, wir werden verlieren. Also die Mannschaft wird verlieren, weil die denken dann genauso.
2: Ja, dann sind sie ja welche von uns. Ja.
0: Ja <lacht> einer von uns, einer <lacht> von uns.
2: Posi- Positiver Effekt. Nein, so. aber du hast danach Stuttgart zu Hause. Das ist ein Ding, wo du mm. ja. wolltest. Ja.
0: Ja, das wird auch noch schwer genug. Genau, das ist Jetzt mega
2: schwer, weil Stuttgart eine richtige Gruppe ist. Aber ja, so das ist halt so eher die Kragenweite, die wir haben, als. Äh, zumal wir gegen Stuttgart zu Hause eh immer scheiße aussehen. Von daher. Mhm. Aber dann geht's zum Bayern. Haha.
0: Ja, da kann ja nichts mehr schief gehen. Vielleicht haben ich die dann wieder irgendeinen, so so was weiß ich, Wettbewerb am Ende der Welt Gemüse, gespielt.
2: Gemüsepokal las ich auf Twitter.
0: Ja, genau irgendwie die sowas. Die
2: großen Vereine sind alle nur neidisch, weil wir auch mal so einen Gemüsepokal spielen wollen wie die jetzt.
0: Ja, total. Ja. Also ich also, leide sie jeden Tag, darum dass sie in Dubai vor 20 Kata. Jahren spielen können. Ja, das in Doha bitte. Ja. Was Dubai, heißt denn nicht? Dubai.
2: Da wirst du da direkt, da wirst du direkt angezündet, wenn du das sagst. Ja.
0: <lacht> Apropos äh, kleiner kleiner Hinweis, wurde auch im Rasenfunk schon vorgestellt, habe ich mir jetzt angehört zum Abendessen den sport insight report über die ganzen Leiharbeiter da bei der werden in Katar, ähm, kann man sich sehr gut anhören. Tod und Spiele heißt der Podcast von sport Insight vom WDA. Also Empfehlung an dieser Stelle. Ich habe noch ein kleines Thema auf meinem Zettel hier, weil wir ja schon versprochen haben, dass wir die Zwei-Stunden-Marke reißen werden. Was sagt ihr denn zu dem Empfang, der der Mannschaft gemacht wurde nach dem äh, Rhein-Derby am Geisburgheim?
2: Also erstmal für mich ist es kein Rhein-Derby, es ist rheinische Derby, ne? Man muss ja immer dazu sagen, äh, Borussia, München, also Mönchengladbach als Stadt hat mit, mit dem Rhein ja so viel zu tun wie Frankfurt. Die sind tatsächlich so weit entfernt vom Rhein wie Frankfurt. Also es ist kein Rhein-Derby, aber äh, das Rheinische Derby, ähm, ich fand es äh, ja schwierig, ehrlich gesagt. Also äh, Marco hatte das ja bei dem Empfang vor dem, mit dem Abschied vor dem Spiel angesprochen, mhm. dass er viel Wert auf Corona. Äh, Regeln oder Abstand und so äh, gelegt wurde offensichtlich. Ähm, das war dann beim Empfang da nicht mehr so. Und das sind natürlich die Szenen, als man über den Fortbestand der Bundesliga oder den den Restart, wie es damals ja, ja so hieß, gesprochen hat. Das waren so die Szenen, die man im Kopf hatte, ne? Und die es ja. auch in Essen gab, die es in Dresden gab. Ähm,
1: Bei in Union. Flüger,
2: in Paderborn, in Gladbach ja auch beim ja, in Gladbach, genau beim allerersten ähm, Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Ähm, ja, also ich kann die Freude sehr gut verstehen. Ich hatte auch damit ges- mit dem Gedanken gespielt, dahin zu fahren. Aber zum einen, man hat die Videos ja drei Minuten später sowieso überall gesehen. Und zum anderen war mir halt klar, dass da viele Leute sind und die wenig Wert darauf legen, was mhm. Abstand, Maske und so beinhaltet. Und Also ich will da auch nicht päpstlicher sein als der Papst, ne, ist freie Frischluft etc., aber ich kann Leute verstehen, die sagen, äh, für Fußball, äh, da dürfen sie und da machen sie und keiner sagt was, während ich jetzt nur noch einen zu Hause empfangen darf. Und, ähm, keine Ahnung, mein Kind nicht draußen kicken darf mit seinen Freunden oder so. Ne? Das ist halt, ja, also ich bin jetzt nicht der Mega-Moralapostel, ähm, weil im Grunde genommen die Leute ja größtenteils für sich selbstverantwortlich sind und erwachsen genug sind. Ähm, auch wenn das bei so einer Infektionskrankheit meistens einen etwas anderen Verlauf nimmt als ähm, Eigenverantwortung. Aber ähm, ich kann schon verstehen, dass Leute sich daran stoßen. Bin ich
0: ehrlich. Ja, ich habe mich da auch dran gestoßen. Also aus genau den Gründen, die du gerade schon genannt hast. Ich habe das damals bei diesem Gladbacher Balkonjubel nach dem ersten Geisterderby im März 2020 von Seiten der Gladbacher verurteilt. Also muss ich es jetzt auch konsequenterweise genauso ja, als nicht gut äh, deklarieren. Da darf mir jetzt gerne jeder Ultra-Nachrichten auf Twitter schreiben, was ich für ein verkopfter oder verknappter Typ bin. Keine Ahnung, ist mir egal. Ähm. Fand ich nicht gut. Ich fand vor allen Dingen auch nicht gut, dass die Mannschaft da ja keine Chance hatte, sich dem zu entziehen. Die wurden ja aus dem Bus mehr oder weniger sofort in Empfang genommen von dieser Traube von Menschen. Da muss ich auch sagen, also ich weiß nicht, ob Fußballer da so intensiv drüber nachdenken, keine Ahnung, aber wenn ich jetzt einer von den Spielern gewesen wäre, ich wäre an dem Abend nicht zu meiner Familie nach Hause gefahren. Ich hätte Angst gehabt, da was einzuschleppen und hätte gesagt, hier, ich schlafe dann, weiß ich was, was ich wo, keine Ahnung, im Trainerbüro oder so ähm, und hätte mich dann am nächsten Morgen testen lassen, bevor ich dann nach Hause gefahren wäre. Die Chance hat man den Spielern halt genommen, dass sie also ruhigen Gewissens bei der Familie schlafen können. Sie haben es ja trotzdem alle getan, insofern. Ne? Ähm, sage ich nur, was ich getan hätte oder nicht getan hätte an dieser Stelle. Ähm, ja, und wir haben ja schon über den netten Herrn mit der Skimaske gesprochen, der Gistul da äh, ins Gebet genommen hat. Das war, glaube ich, nach dem Spiel, ne?
1: Ja, ja. Nee, nicht ja, ja. ja. Nee, nach dem genau. Spiel.
0: Genau, also der, der kam ja auch sehr nah an ihn ran, trotz seiner Skimaske, die vielleicht auch nicht gerade FFP2 war, ist. Ähm,
1: ja. Vielleicht hatte also, er eine drunter, das hat, vielleicht man hat nicht er. Vielleicht hatte er eine sehen. drunter.
0: Aber dafür war die Aussprache sehr deutlich für zwei das wär, Masken. Das wäre
2: einfach absoluter Kult. <lacht> das wäre einfach so unfassbar
0: kultig. Das
2: vor das allem wäre geil, cool. wenn du ihn
0: einfach nicht verstehen würdest. Der steht dann vor dem.
2: Das kann nee, in der FC-Fanszene äh, auch bei mir äh, öfter mal passieren ja, am das, Derby das abends. Auch, das Ohne auch. Maske. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fände es einfach mega kultig, wenn er eine Sturmhaube gehabt hätte <lacht> und darunter dann so eine OP-Maske oder sogar ja. so also eine FFP2-Maske. Das wäre einfach. Unfassbar Oder so ein Ding wie, ähm, wie Karl-Heinz Rummenigge. Ja,
1: ja. <lacht> das hätte ich,
2: hätte ich einfach absolut abgefeiert, ehrlich.
1: Der, der Thomas meint diese Durchsicht. Ja, ist. ja, ich weiß ja. diese
0: Schwimmbrille da, diese Taucherbrille. Ja. Ja, ja. Ja. Äh, ja, und dann spricht er so wie Bane in diesem einen Batman-Film, wo du ihn auch nicht verstehst. Oh, ja, ja. Und du da steht und sagt, äh, ja, 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 ja. Ja, ja, lächelt. Sehr gut, lächelt sehr gut. gut. Ja, ja. Jungs, ja. alles gegeben, alles rausgehauen. Ja, ja, <lacht> super. Nee, aber äh, ja, ich wollte es zumindest mal ansprechen, dass man auch sagen muss, hier, bei aller berechtigten Freude über das Derby. Ich bin echt froh, wenn, wenn jemand in dieser Corona-Zeit überhaupt noch irgendwas fühlt und da Emotionen entwickeln kann für diese ganzen Geister-Derbys und so. Finde ich super, finde ich gut aber muss man halt leider sich dann doch selbst regulieren in diesen jetzigen Zeiten und das dann vielleicht eher mit einem sympathischen Zoom-Video oder so zum Ausdruck bringen, Mhm. anstatt da halt die Leute per Trauben zu belästigen.
2: Was ich ich krass fand, war, es war ja gar nicht so warm und ich habe Bilder gesehen, ich weiß nicht, ob ihr dem Account folgt auf Instagram, Äh, Köln ist cool, Ähm, da gab es ein Video von einem, der offensichtlich nackt mit einem Bengalo äh, 100 Meter gesprintet ist oder sowas. Und da habe ich Respekt vor, das muss ich sagen. Also Zum einen hätte ich mich bei meinem Bewegungstalent damit selber in die Notaufnahme verfrachtet, (lacht) äh, mit diversen schwersten Verbrennungen und wahrscheinlich drei Knöchelbrüchen oder so. Aber allein bei der Kälte, das, das nötigt mir Respekt, weil da wärmt auch, glaube ich, dann irgendwann das Bengalo gar nicht mehr so sehr, dass es ausreichen könnte.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Ich habe auch sehr viel gelacht. Also, ich habe wirklich viel gelacht an dem Abend.
2: Das krasse ist halt einfach, ich habe, wenn du so diese ganzen Sachen siehst, auch den halt den mit der Sturmhaube, der auf Gisto einbrüllt und so, <lacht> so dieses ganze Panoptikum an, was da jetzt alles passiert ist, auch vorher, nachher, währenddessen, das ist einfach so, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich sowas, wo, wo du nach Südamerika guckst und denkst, die sind die alle schon ein bisschen geisteskrank, oder? Ja. Ja, und dann oh ja. denkst du dir so, sind wir wirklich der geisteskrankeste Verein Europas oder so bei so Sachen? So einfach so, ja, was könnte man noch in de- Jeder Drehbuchautor würde das aus der Hand geschlagen bekommen, wenn du sagst, so, okay, vorher Spielerbeleidigung, dann gewinnst du das Derby, alle feiern dich, aber äh, der Spieler soll nicht mehr aufgestellt werden. Und währenddessen laufen irgendwelche Leute nackt durch Köln mit Mengalos in der Hand. Und also, da würde jeder da sitzen und sagen,
1: ja, das komm, also es? Übertreibt es nicht, Lieben genau ja.
2: schon, Leute, ne? ja. Und dann guckst du das an und aber halt dieser ganze köln ist cool-Account, ne, wird die Leute halt in dieser Stadt alles machen? Keine Ahnung, da gab es heute einen, der hat mit diesen komischen E-Scooties, hat er hier ähm, Bizeps-Übungen äh, gemacht und so, wo ich mir einfach denke, also oberkörperfrei in kurzer Hose bei drei minus drei Grad oder so. Wo du dir einfach denkst, ja, okay, halt komplett durchgeknallt alle
0: im meistens ja sehr positiven Sinne. Ja, absolut. Ja, ich glaube, was wir als Fazit aus der Woche mit rausnehmen können, dieser verrücktesten, ja, vielleicht nicht verrücktes denn aber extrem verrückten Woche, als es drauf ankam, hat sich die Fanszene gerade gemacht und hat äh, den AfD-nahen Mediendirektor abgewendet und als es drauf ankam, hat die Mannschaft sich gerade gemacht und gegen Gladbach gewonnen. Das ist doch eigentlich ein schönes, versöhnliches Fazit unter diese komplett verrückte Woche. Ja, ja. Unterschreibe ich.
1: Perfekt. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann haben wir, glaube ich, jetzt alle Ereignisse extremst detailliert, rund besprochen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft alles gern anders sehen als wir, überhaupt kein Problem. Lasst uns, wenn das der Fall sein sollte, Feedback auf den gängigen Kanälen da. Twitter äh, per E-Mail, info.trotzdemhier.de. Twitter ist auch trotzdem hier. Wir sind auf Instagram. Wir haben sogar einen YouTube-Account für die Hasskommentare. Also bitte tobt euch aus. Äh, ihr könnt gern unserem Gast, dem Thomas, auf Instagram, äh, Quatsch, auf, auf Twitter folgen, at Köln Süd, mit OE und UE. Ihr könnt dem Marco folgen, at Ruhrport Hennes. Ihr könnt mir folgen, at KY Lennep. Das ist ein Stadtteil in Remscheid übrigens, Lennep. Jahrelang der Hauptsitz der Kicker-Redaktion West, wie ich jetzt vor kurzem erfahren habe. Ich
2: habe das immer mit Keil. Irgendwas gelesen. Ja, ja, ja. Deswegen ich.
0: <lacht> ich habe ich irgendwann die Lautschrift in das, also vor das Ad geschrieben, damit es jeder richtig ausspricht. Ja, 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 ja. Aber ich ist ja auch, auch egal. Ähm, KY für Kentucky oder was? Ja, ja, ganz genau. Absolut. Das ist meine Donald-Trump-Wählerart. <lacht> <lacht> und, ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Remscheid ist daher bekannt, dass Thorsten Legert damals Trainer war und es immer Remscheid ausgesprochen hat.
2: Und dass mir unterstellt wurde, dass ich da. Dass denke. du so heißen solltest, genau. Oder so heißt
1: ja. Richtig. <lacht> gut, das war auch unser so Gast. Gut, ja.
0: Das war unser Gast, Chefredakteur von FC.com, Thomas Rehmscheid. Vielen Dank, dass du da gewesen bist und dir die zwei Stunden hier genommen hast, Thomas. bist Gar immer gerne nie, gesehen, da Gast bei uns. Marco, auch dir lieben Dank. Wir sehen uns in nächste Woche dann schon wieder.
1: So sieht's aus. Genau. Nach dem Sieg gegen die Eintracht.
0: So ist das? Genau, und dann können wir ja noch mal ein Statement von Basti einspielen nach dem Sieg. <lacht> mal gucken. Das,
1: ist, das machen wir auch. Ja, ja
0: In dem Sinne, macht das alle gut, bleibt gewogen, bleibt verrückt, macht euch gerade, wenn es drauf ankommt. Wir sind raus, wir sind trotzdem hier. Tschö. Tschö.